0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil. eu sou Marcelo Lanza. E depois de fantástica repercussão da entrevista de Pedro Bronfman, que entrevista fantástica, que conversa sensacional, extraordinária, chegamos a dois dos caras mais queridos da comunidade do Brasil, que quiçá mundial de poker, Saulo Sabione e Lincoln Freitas. Aí sim, hein? Aí vem malandro. Sensacional. Que conversa fantástica. Lembrando que o PokerCast é trazido você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e Lazamaia.
0: Nosso telefone é 31 975 9609 para entrar no nosso grupão do Telegram ou para mandar o áudio no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de tocar aqui no programa. Notícias? Vamos de notícias, mas não sem antes falar da Suprema Poker, dia 10 de julho, Lanzinha. A gente tá acostumado a falar que torneio de um milhão na Suprema não assusta ninguém. E aí depois chegou num ponto que torne... dois torneios de um milhão não assustavam a mais ninguém. E aí chega nesse domingo, dia 10 de julho, a Suprema tem triple milhão. Às 16 horas, um torneio de um milhão de R$ reais. Depois, às 18 horas, um torneio de 1 milhão de 1.500 reais, freeze out, E depois, um high roller, às 8 horas da noite, de 5.500 reais, também de 1 milhão. Que parada, Marcelo Lanza. É bala para todo lado, senhor. E para todos os bolsos.
1: <risos> Exatamente. Suprema com grade nova, grade agressiva, torneio para burro. É só a galera engatar.
0: Aí sim. Vamos de WSOP, Professor.
1: Vamos de WSOP começando com o evento número 57, 600 dólares Deep Stack Championship no Limit Holding.
0: Olha, foram 4.913 entradas e nós vamos falar de muito primeiro bracelete, e aí eu tenho uma teoria, Lanza. Aquele primeiro momento da da WSOP foi variância, era um monte de primeiro bracelete. Depois, a turma que já tinha um monte de bracelete começou a ganhar um tanto e agora volta a série de primeiros braceletes. A minha teoria é que todo mundo chegou em Vegas. Então, muita gente que vai dar o primeiro tiro, quer chegar, quer chegar para o meio evento, os filtros ficam gigantescos. Então, me parece natural uma tendência maior a primeiros braceletes nessa reta final. E, nesse evento, quem ganhou foi o húngaro Thomas... Landvai levou 300 mil dólares. Na terceira colocação tivemos ninguém menos que Ape Styles, Jonathan Van Fleet, levou 138 mil dólares. Melhor brasileiro, segundo o site da WSOP, posição 327, Gerson Caldeira, 1.500 dólares.
1: Evento número 58 do Sabor Esse, em 1.500 dólares, Pot Limit Omaha High Low, Air or better. Antes de você falar, eu joguei. <risos> ah, Aí be... sim, senhor. Ah, 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 joguei o da malandragem. Infelizmente, tomamos uma Bad bitch daquelas cruéis e não chegamos longe, mas a gente que sempre anuncia esses torneios oh, do sabor, do sabor mesmo, tá? Do ah, sabor, Gilberto.
0: Cara, que gosto!
1: Sabor, sabor. Nossa Senhora.
0: 1303 entradas, grande campeão, primeiro bracelete dele, Lawrence Brandt. 290 mil dólares. 18ª colocação, Luiz Silva, 10.222 dólares. 27ª colocação, Kelvin Kerber. Levou 8.500 dólares arredondando.
1: Evento número 59, mil dólares, Super Seniors, no Limit
0: Holding. 2.668 entradas, lembrando que o Super Seniors ele não é 50 mais, ele é 60 mais e Primeiro, bracelete do Massoud, CBK Scandari levou 331 mil dólares, explosão também de Filden, 2.700 quase, é muita gente.
1: Assustador, assustador, os cêneros explodiram, pô, legal demais.
0: Legal demais. Evento número
1: 60, 10 mil dólares, short deck no limit holding.
0: 110 entradas, né, natural que seja um field menorzinho, short deck não é especialidade de todo mundo, mas olha isso, cara, esse japonês que ganhou o primeiro bracelete dele, uh, o Shota Nakanishi, levou 278 mil dólares, teve que bater na segunda colocação, Ben terceira, Brian Rest, quarto, Sean Winter, e quinto, Steven Chidwick. Pensam que devia estar tá pagando nesse 5 left aí, Uh, se tivesse essa aposta aí no site, Slanzinha. Você tá
1: louco. O japonês bailou ali, viu?
0: <risos> bailou, que homem. <risos> Evento número 61, mil dólares, Ladies, No Limit Championship. 1.074 entradas. Quem cravou foi Jessica Teus, da Áustria. 167 mil dólares arredondando. Na oitava colocação tivemos Natalie Hoff, a... Senhora esposa de Felipe Mojave, 16.710 dólares. E na 64ª posição, Lali Tournier, 2.700 dólares, levou a Lali. E, Lazinha, Gabriela Belizar julgou o Ladies, né?
1: Julgou, julgou. Caiu na, na retinha ali, no, no coolerzaço ali. Um ase, acho que era a Azidama, o um rei encontrou... É, as, rei encontrou um vala-vala, As no flop, vala no turn e Jesus, senhor.
0: Me conta um negócio, ela contou a respeito do torneio, estrutura, clima, enfim. Você uh, teve notícias de como é o torneio Lares?
1: Cara, tive, tive. Ela contou tudo lá no Instagram da SX, mas muito legal, cara, muito agradável. Rodei muito lá no salão, vi elas jogando. E, cara, mil entradas também para um Lares de mil dólares, é para explodir um milhão de dólares, né? Quer dizer,
0: vão dar trabalho para Gabriela Belisário? O que, que você acha da gente pedir um áudio para Dona Gabriela que está aí, obviamente deve estar do seu lado dormindo, porque são 10 horas da manhã em Vegas. Mas o que, que você acha de pedir um áudio para ela contando para a gente a respeito desse leis? Tá pedido. Então, resolvido agora. Você fica com o áudio de Gabriela Belisário na mágica edição de Rodolfo Vidal.
2: E, e, e amor, e ouvintes do PokerCast, oh, deixa eu contar pra vocês, jogar esse Ladies aqui na WSOP foi simplesmente maravilhoso. Um fio de, de mais de mil mulheres, impressionante assim, é, olhar aquele salão repleto. É de leis né, então é bem diferente de toda a experiência que eu já tive é, no Brasil, inclusive a mesa que eu joguei é, em especial, ela foi uma mesa muito acolhedora, eu não falo bem inglês, né, e as mulheres é, faziam esforço para me entender, eu fazia esforço para me comunicar, e foi muito bom, muito bom. Pra você ter uma ideia, eu ganhei um Azaz contra Rei Rei. Onde eu aposto pré-flop, flop-turn-river. E a mulher simplesmente me elogia. Depois ela vai contar, assim, pra alguém que chega perto. E ela fala, ai, ah, não tem problema, ela é um doce. E é muito comum, isso aqui em todos os eventos da WSOP. Eles elogiarem a sua jogada, mesmo perdendo. Falando sempre nice hand e tudo mais. às vezes é uma jogada padrão eles, nice hand. É, tá muito bom é, todos os eventos estão muito bons é, infelizmente eu a, acho que eu tomei uma escolha ruim, né, no Leires porque era uma hora de blind e acabei tomando uma escolha de, é, ruim no spot que eu me envolvi com a Asi Dama suited. bateu o asão lá mas a minha oponetinha vala vala e fui eliminada bateu o vala no turn agora é pouco pura, né, pura, puríssima porque no Menevente eu fui de Halloween na primeiro nível de blind a gente estava conversando sobre isso no dia anterior, as pessoas falando ah, eu foldo, um falando eu foldo as asas pré-flop eu não vou e tudo mais e tava eu lá já, de all-in é, perdi um grande pote inicialmente com o um rei-rei hey -hey, que eu tive que acabar foldando então fiquei com 30 e poucas mil fichas, mas na blind 100 200 né, então assim é ficha para chorar e e, e aí eu vou contar a parada, né, como é que foi, até para vocês avaliarem quem que iria de all-in ou quem faria diferente. é O TG abre 600, no Blind 100, 200, eu no Cutoff faço 1.800, o Botão faço 7.000 e o TG folda e eu chovo 30 e poucas mil, 33 mil mais ou menos. Claro que eu tinha as as, eu acho que era, seria a única mão que eu chovaria mesmo, mas meu oponente não conseguiu foldar o rei-rei e dobramos o stack naquele momento. Tá sendo muito bom, muito bom. Hoje eu jogo dia 2, então vamos que vamos. Um beijo pra vocês aí.
0: Muito obrigado, Gabi. Sensacional, aí sim. Boa. <risos> Evento número 62.500 dólares Super Turbo Bounty No Limit Holding Freeze Out Que delícia de torneio também, hein? Super Turbo Bounty Delícia Freeze Out Terceiro Bracelete do Dash Dudley 301 mil dólares Torneio teve quase 2.600 entradas
1: Evento número 63 10 mil dólares Pot Limit Omaha High Low Air Orbera Championship Eight Handed ah, Esse não deu não, esse não deu pra jogar não
0: é, isso aí é meio apertadinho, né, Laza, 10k. E que heads up, hein? Eli Lesra que entrou no Hall da Fama muito recentemente, uh, um dos critérios para entrar no Hall da Fama, a gente vinha falando no programa passado, era bater a concorrência de alto nível durante o, a carreira inteira, ele simplesmente cravou esse bracelete, é o campeão mundial de Omaha High Low, Eli Elezra. 611 mil dólares, ele ganhou no heads up de ninguém menos que Tino Rim, 378 mil dólares. E tivemos moja na retinha ali também, né? Exatamente, Felipe Mojave Ramos, 13ª colocação, 33.581 dólares.
1: Evento número 64, 600 dólares, Pot Limit Omaha Deep Stack Eight handed Esse evento eu já falo com carinho
0: sem dúvida nenhuma, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Foi Você jogou ele. Meu primeiro, meu primeiro cash na WSOP. Aí sim, senhor. Vamos, Marcelo Lanza. Eu não fui até lá no final, que teve muito brasileiro na tampa, né, na, na zona de cima da tabela com a papela, E que eu vou lá no site ver isso assim que acabou o programa. Mas parabéns ao campeão Constantin Angelov, norte-americano, 200 mil dólares arredondados. Na quinta colocação tivemos ela, primeira entrevistada do PokerCast no grupo Super Poker, Vivi Saliba, 53 mil dólares. E Rafael Mota ficou na oitava colocação, 24.250 dólares. lazia como foi a sensação de ver a bolha estourar.
1: Ah, foi bom demais, cara. Me irrita um pouquinho que a organização aqui tem umas coisas que... É da organização, tipo... Eles demoram demais pra atualizar as coisas no telão, sabe? Uhum. E eu tava muito, muito deep, assim... Eu tava com 55 blinds, eu olhei pro telão... Tava 800 left, pagava 400... Falei, ah, vamos pro jogo... Acabou que eu trombo com o cara numa mão daquelas, assim... Quatro pontas ele flush draw só e bateu a dele... E aí eu sobro ali com seis blinds... Aí eu olho pro telão de novo... 452... Cara, né? A bolha... A bolha caiu em 20, porque eu acho que não teria trombado se eu tivesse a informação em tempo real, porque é muito bom para apertar a bolha, né? Sim. E aí... Mas aí deu para pilotar direitinho ali, estouramos a bolha, e ainda quase, quase que conseguimos... Dobramos, quase conseguimos chegar, mas caímos. Mas tivemos dois brazucas representando a FT, tornei... Vamos mais quatro cartas, né, vovô? Sim. O Omarra 4 Cartas, ele, ele é um pouquinho, né? tem uma jogabilidade um pouquinho diferente, a gente que no Brasil tá tão popular, o Omarra 5, mas o Omarra 5 é muito confronto, e o Omarra 4 acho que dá para ser, ele é um pouquinho mais técnico, eu acho que o Omarra 5, eu, eu vou tomar pancada por causa disso, mas eu vou falar, pronto, falei, o Omaha 5, ele é mais, ele é mais, é, é, é mais gamble, o Marra 4, ele, ele é mais trabalhado ali, né, trabalhado
0: no ferro. Ah, é evidente, né Lanza? Quer dizer, quanto mais cartas você coloca na mão do adversário, mais você tira blefe do jogo, né? Ah, você observa que o, o Texas Holding vai a muito menos showdown que o Amarra de 4 e o mesmo pode ser dito do Amarra de 5 e o Amarra de 6 é praticamente um jogo que nos níveis mais baixos você vai jogar só por valor. Uh, então é absolutamente natural Enquanto eu te ouvia, Marcelo Lanza Claro que eu abri a página da WSOP Os updates do torneio E na posição de número 392 Tivemos o brasileiro Marcelo Lanza Que puxou 961 dólares direto de Belo Horizonte, Brasil E arrumou 52.4 pontos Para a sua briga pessoal No Player of the Year da WSOP Que homem!
1: É, parou por aí, mas tudo bem <risos> ainda enquanto... tem um por enquanto, por <risos> por enquanto. Quatro. Ai, ai. mais um evento doído esse também foi doído a forma como ele caiu evento
0: número 65, 3 mil dólares freezout no limit holding 1.359 entradas o campeão foi o David Jackson uh, levou quase 600 mil dólares segundo colocado foi Filipinho. Não o nosso Filipinho querido do coração, né? O Felipe mal-humorado, Phil Helmut, levou 370 mil dólares. Na sexta colocação tivemos Renan Bruschi, o internet, 107 mil dólares, que inclusive queimou o Phil Helmut na reta final. Foi o segundo bracelete do David Jackson. E o senhor bolhou aqui 100 reais, né? Porque o Phil Helmut está no seu time de bracelete.
1: Ah, bolhei, bolhei, mas eu queria que ele tivesse caído. Ele tá nojento mas Nossa, vai gostar de dar piti. Todo lugar que você vê ele tá dando piti. Cruzes? Quem que aguenta esse cara? <risos> mas o Net, o Net, Net tomou. O Net caiu de azar no 6 left. É doído, viu, cara? Doído cair de azar 6 left. É, apesar de eu não gostar do realmente não tem o que falar. Ele continua chegando e chegando e chegando. É, um, é, é fora da curva demais. Tá doido?
0: Ele é muito diferente, especialmente com fios Gigantes. Lembrando que o Field desse torneio foi 1.359 players, né? Ah, na 54ª colocação tivemos Pedro Padilha, levou 10.400 dólares. E na 91ª, o Tauan de Goiânia levou 6.803 dólares.
1: Evento número 66 mil dólares. mini event no Limit Holding. Freeze Out. Delícia de evento, tá? Olha Pronto o falei.
0: número de jogadores. Olha que bizarrice, professor. O torneio é Freeze 5.832 jogadores deram um bain nesse torneio. O grande campeão foi o norte-americano Ion Silk. Levou quase 600 mil dólares. Melhor brasileiro foi Vitor Coutinho. 18 mil dólares. Ele que é de Salvador... E na quinquagésima... 50... Ah, o Vitor ficou na trigésima quarta colocação. E o Bruno Politano, nosso fosteira, quinquagésima sétima colocação, levou 10.500 dólares.
1: Cara, é um evento com 60 mil fichas iniciais, 30 minutos de blind. Tipo, o evento é uma delícia de jogar. Eu joguei, Gabi jogou. É... Flipamos mal ali. Mas, cara, gostoso, tá? Esse é um evento que eu falo pra turma. Esse aí você pode jogar, que essa estrutura dele permite você jogar... Putz, muito bom mesmo. Que demais. Evento número 67. Ai, papai. 10
0: mil dólares. Super Turbo Bounty No Limit Roden Freeze Out. 419 entradas, Lanza. Uma notícia triste no confronto final. né Claro que a segunda colocação de Fabiano Kowalski para 363 mil dólares é um grande resultado. Especialmente ele que chegou na, na mesa final com dois blinds e deu aquela runada do sabor. Mas, mais uma vez, o Brasil perde o heads-up Brasil e Argentina no pôquer, né? A gente lembra que o Bruno Boteon já tinha perdido aquele heads-up final uh, no, no, no main event durante a pandemia. Ele perde para Salas, né? Exatamente, da minha perde para o ah. Salas. E, dessa vez, quem ganhou foi Nátio Barbeiro. O argentino levou 587.520 dólares. Na 14ª colocação, como falamos dele, né? Felipe Ketzer leva 22.327 dólares. Na 32ª colocação, Rafa Moraes leva quase 16K. Na 40 colocação, André Acari leva quase 14 mil dólares.
1: O que falar de Fabiano Kowalski, né? O que falar?
0: Cara, é exatamente a humildade, a simpatia, é, é um cara doce, né? Absolutamente doce. E... Absoluto,
1: absolutamente é uma passe ficar do lado dele. Cara, Cova chegou. Posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. Cova chegou e pegou Covid. Ah,
0: chegou, verdade, é isso mesmo.
1: Ele chega, vai pra ir pra jogar, não joga, pega Covid e vai pro quarto, no, no dia pré-jogo dele. E aí ele fica no quarto ali de Covid, recupera, vou jogar meu primeiro torneio. Segundo, é <risos>
0: sem surpresa, né? Nossa, não, não trabalha com variância, né? Exatamente, sem surpresa para quem conhece Fabiano Kowalski. Parabéns, patrão!
1: Evento número 68 mil dólares. Million Dollar Bounty no Limit Holding:
0: 14.112 entradas. O grande campeão foi o Quincy Borland, uh, que levou 750 mil dólares só. De premiação, mas a gente teve dois grandes destaques brasileiros, o torneio acabou ontem. O Dan Almeida acabou na oitava colocação, leva de prêmio oficial 96.940 dólares. E o Ramon Kropp acabou na nona colocação, também mesa final 76 mil dólares. Quem puxou o bount surpresa de um milhão de dólares foi ninguém menos que o jogador Matt Glentz e... O Dan Almeida e o Ramon, aí a informação da Felops, que gentilmente me mandou ali os dados oficiais, somando bounties mais a entrada, Dan Almeida ganhou 228 mil dólares, 227.940 dólares, e o Ramon levou 180.316 dólares, que homens.
1: Aí eu vi o momento cada um ali foi no, no míster ali, puxou uns 100 mil dólares ali do sabor, cada um, depois o Dan ainda foi lá e puxou mais um de 25, cara, que insanidade, cara, que loucura, que loucura o Tesouro ali tendo milhões de dólares em bounty, cara, muito legal.
0: Maravilhoso, o Brasil ainda teve uma 23ª colocação com o Caio de Almeida, mas Neville Andocosta, Sérgio Braga, Semeghini, todo mundo fez ITM nesse torneio.
1: Evento número 69, 10 mil dólares, Pot Limit Omaha 8-Handed Championship.
0: 683 jogadores, campeão foi C. Uh, norte-americano, milhão mil dólares. Na 88ª colocação, nossa lenda do Omaha, Vivi Saliba. Aí, sim, senhor, Ela chegamos 16, ah. 16.047 dólares, só complementando a informação, e agora a gente chega, Elasinha. Chegamos
1: nele, antes de tudo, parabéns, bem puxado, Guilherme. Impressionante, regularidade fortíssima, né? Quer dizer, ela chegou no fio de gigante dos do 600 dólares e também chegou no 10 mil dólares, né? Falaram o quê, né? Exatamente, que mulher, fenomenal. E chegamos a ele, evento número 70, 10 mil dólares, Man Event
0: No Limit Holding World Championship. Exatamente, o um evento que vai coroar, né, o conhecido popularmente como campeão mundial de pôquer. Ainda não temos números fechados porque os dois dias, dois Uh, hoje tem um dia 2 e amanhã tem outro os dois primeiros níveis ainda cabem entradas, então a, a tendência é de explosão total e completa, a gente vai trazer esse número naturalmente no programa que vem e, mas algumas coisas eu queria apontar a respeito desse torneio a primeira é que o nosso querido Pedro Bronfman falou no PokerCast que ele não jogaria o main event em hipótese nenhuma. Falou, cara, já joguei, deve ser legal, fazer reta final e tal, mas, mas cara, definitivamente não é o meu torneio. Eis que 24 horas depois da entrevista dele no ar, ele já estava me mandando foto do stack, falou que caiu rápido do Omar, resolveu jogar o main event e... Obviamente, né, aproveitando a regulada do pokercast, passou gigante, foi chip leader brasileiro no dia dele.
1: Passou, estive com ele. Ele falou isso mesmo, falou: realmente eu não ia julgar. Aí eu fui <risos> vir julgar o Omar, só que eu caí rápido. Aí eu falei: ah, já tô aqui, né? Eu
0: vou lá. E
1: passou gigante.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Sobre esse torneio, vale dizer também que Marcelo Lanza e Gabriela Belisário estão classificados para o dia 2
1: estamos classificados. Primeiro evento nosso, os dois classificados. É, é um torneio muito muito diferente mesmo assim. Eu não imaginava que ele Eu ouvia falar, mas eu não imaginava que ele fosse dessa forma, quer dizer, no meu caso, eu fiquei card dead total nas seis primeiras seis primeiras horas do torneio, lembrando que são cinco níveis, quer dizer, são 10 horas de torneio, quer dizer, mais de 60% de inicial, tô tô morto ali foldando, tendo que foldar tudo, não conseguindo fazer nada, e quando você dá uma contada no seu stack, você olha pro telão, você tem 90 blinds, 100 blinds, quer dizer, <risos> ele te permite, é, ele te permite buscar, porque é muito deep, cara, é muito deep, é muito, muito deep. Já a Gabi foi cheia de emoções, cheia de emoções, foi pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, saindo com carta pra burro, mas no final deu tudo certo, missão número
0: em um, sacadas, fichinhas insacadas. voltamos na sexta-feira, que demais, que demais. GL máximo, meu patrão. Vamos que vamos, que eu tenho beirada nesse, nesse torneio. Só vamos na missão. Exatamente. Eu, eu, eu vou dar uma chamada aqui no programa passado. O Yuri postou um texto a respeito das atitudes do Dan Cates no Instagram dele. Imagino que o ouvinte do Pokercast deve ter visto, mas caso não tenha visto, ele disse o seguinte: Sobre as atitudes do Dan Cates, não vejo problema nenhum no personagem dá um pouco de vergonha alheia, mas eu não tenho nada a ver com isso. O que eu não gostei foram as atitudes dele de fazer questão de não postar o ante em todas as mãos, atrasar o andamento do jogo, chegar atrasado em todos os breaks, achando que todos têm a obrigação de esperar o tempo dele, sem respeitar as regras do torneio. O mais bizarro foi a direção realmente esperar e ele conseguir o que queria. Isso é uma atitude de criança mimada e egocêntrica. Eu me pergunto de onde as pessoas tiram que aquele personagem poderia afetar o psicológico de alguém. Acho que qualquer um da FT só sentiu vergonha alheia e nada mais. Que homem aí, é Yuri, hein? Cara, é bizarro
1: isso, sabe? É, esse tipo de coisa é inaceitável. Assim, tá bom, o cara fez o personagem dele, tá tudo certo, o jeitão dele, brincou, divertiu. Também achei, mas tudo está ok, é ele. Mas assim, voltou atrasado no primeiro, toma advertência, irmão, zerou o time... Ficha pingando. Que história que é essa? Que mundo que é esse? Tem que ficar lá com os bracinhos cruzados esperando o parceiro voltar? Não, filho. Você pode voltar a hora que você quiser, mas sabe que depois tá pingando. Esse é o certo. É só isso. Sim. É só seguir a regra. Sim. E isso é um absurdo mesmo. Essa, essa passividade que a direção tem nesse tipo de coisa, sabe? Assim, eles são muito amigões. E não pode, cara. Isso foi um absurdo.
0: Perfeito, Marcelo Lanza. Tô 100% de acordo. E nós vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay4Fan, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, além de ser o melhor método de pagamento. A Pay4Fan vai estar no Confute, nos dias 14 e 15 de julho em São Paulo. Vai ter lá um painel com o Léo Batista, o Leonardo Batista, não o apresentador da Rede Globo, né? O CEO da Pay4Fan, que vai falar apostas esportivas da regulamentação ao produto final. Eu vou tentar aí nessa feira... E assistir essa palestra, cara, é impressionante como os caras trabalham muito, trabalham bem e participam de todas as feiras, convenções, quer dizer, são convidados para tudo, para falarem. Parabéns, Léo, obrigado, pay for fan o meu cartão de crédito pré-pago e o meu método de pagamento. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E agora sim, Lincoln e Saulo, vamos que vamos! E chegamos à nossa entrevista e recebo no PokerCast duas das pessoas mais queridas do poker brasileiro, Lincoln Freitas e Saulo Sabione. Você que é ouvinte do PokerCast sabe, os dois já passaram por aqui e agora tenho a honra, né? A, as entrevistas de dois jogadores juntos tinham sido inauguradas. Por Ivan Santana e Breno Campelo, e agora recebe esses dois monstros aqui no PokerCast. Muito bem-vindo, Lico, muito bem-vindo, Saulo. Obrigado pelo
3: convite, Calil. É, é um prazer estar aqui no PokerCast, né? Eu que sou um dos ouvintes aí de, de várias, eu não vou dizer todas, mas eu já, vi, já ouvi muitas edições aí do PokerCast, gosto muito do, do trabalho de vocês e tenho a oportunidade de estar, acho que nem pela segunda, eu, eu acho que é a minha terceira vez aqui, viu, Calil? Eu, eu fiz uma uma com uma sozinho e depois eu fiz uma participação, eu acredito que que aconteceu ali e com muita muita honra que eu recebo esse terceiro convite de estar aqui. Que
4: gosto, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, prazer gigante estar aqui de novo. Tava ansiosamente esperando por esse dia e vamos lá.
0: Maravilhoso, ansiosamente esperando por esse dia que o PokerCast tradicionalmente regula contas e não foi diferente com o senhor, né, senhor Lincoln, que arruma 30.581 dólares na semana do convite, <risos> cravando a primeira CryptoKO ou Super High Roller do uh, Bodog, que cravada maravilhosa, aí sim, hoje, aliás, o Suds postou, eu falei, cara, acho que virou festa, acho que ele tá cravando todo dia, 30 mil dólares virou diária.
4: <risos> infelizmente foi só um essa semana <risos> mas bom demais, né foi, a partir do momento que a gente recebeu o convite eu falei, pessoal, é hora de jogar, né, a conta tá regulada e não só no pôquer, né Aquela virada do Palmeiras, fala aí, Salvo. É, aquela lá, rendeu bons frutos.
0: Olha, <risos> então, tá regulando a conta. Eu falei, né, quando a gente discutiu o que, que a gente ia conversar na pauta, eu falei que o único assunto chato que a gente tinha que conversar era com o Palmeiras, <risos> do Palmeiras que ele mirou o Atlético na última Libertadores e que tá voando. <risos> a gente vai chegar lá. Mas eu começo dando uma passada pela aquela primeira entrevista que, que a gente fez uh, com cada um de vocês. E o Lincoln lá na primeira entrevista contou que na, na, na cidade, que, que ele conhece a esposa e que na cidade tinha um cara foda de pôquer, né? foi o que ela disse pra ele na mesa do bar sem saber que ela tava falando com ele, a cidade obviamente Paranaíba, um tal de Lincoln. E Lincoln, você entra no chat já contando história: que se por um lado a conta do poker regulou, caiu uma janela na sua casa. Como é que é essa história, meu patrão?
4: <risos> é, Pai, eu tava aqui de boa, tinha acabado de almoçar, houve um barulhão. Eu falei: nossa, aconteceu alguma coisa no vizinho, né? Aí eu fui ver minha mãe, ela falou: nossa, que janela caiu. <risos> Eu acho que é só a parte de fora, assim. Só, sei lá o que foi, mas tá tudo bem.
0: Pelo amor de Deus, que Deus que meu, me, me conte dessas construções aí em Pararaíba, Mato Grosso <risos> do Sul. <risos> Dá tá reformado reformada aí,
4: Lincoln. Eu acho que eu vou pegar o um prêmio lá e fazer uma janela nova,
0: né? Eu vou te falar que com 30 mil dólares dá pra fazer janela ah. pra caramba, viu, senhor? Ah. Maravilhoso, maravilhoso. Uh, Lincoln, na primeira entrevista você me conta que você senta com a sua esposa quando você conheceu ela e ela fala que tem um cara foda de era um tal de Lincoln. E, e agora, anos depois... Uh, me conta como é que anda essa vida, como é que tá a vida agora nós vamos obviamente falar disso mas de jogador patrocinado de patrocínio longo né que é que é raro como anda a vida familiar de com Freitas
4: então é, foi foi assim mesmo que começou e muita coisa mudou acho que foi 2018 2019 né aquela entrevista 2018 exatamente muito muito tempo aí as coisas melhoraram muito principalmente no time o time que estava no comecinho ali né tava com dois anos de time um ano, dois anos, né? E hoje o time tá voando, graças a Deus, cinco anos já. E esse patrocínio com o Bodog já há três anos, nessa Salomão? acho que já temos aí três anos três de casa. Três anos,
3: três anos.
4: Muito massa, é, é, cada renovação você é, é muito feliz. A gente gosta muito de vestir essa camisa. E ainda mais jogar lá e, e arrumar uns títulos lá, né? Jogar em casa é sempre mais legal.
0: E é isso aí. Que homem fantástico, uh, Saulo. Uh, você me conta lá na primeira entrevista sobre você que é bicampeão brasileiro, que vem de uma família de jogos, família uh, competitiva, que largou a empresa com a esposa e foi para o game. Como está a condição da vida agora, também alguns anos depois daquela primeira conversa?
3: As coisas melhoraram bastante, né? Um pouco de maturidade, né? A idade traz para a gente um pouco mais de experiência. É... A gente Chega no poker eu acho, muito afoito, né, fazendo o que, se, o que ama e, e querendo conquistar o mundo. E eu acho que isso é muito legal, é, é muito gostoso viver essa experiência. E hoje, hoje com um pouco mais de maturidade, é, administrando melhor as expectativas, administrando melhor a ansiedade, é, cuidando, porque foram surgindo outros projetos, né, dentro do poker não só como jogador, né cuidando desses outros projetos, né? Com a Bodog mesmo, a gente tem vários projetos com eles. Consultos é um projeto que cresceu muito, então é, as coisas vêm melhorando bastante e a gente espera que continue nesse caminho, continue melhorando, continue crescendo, que é, a gente espera um futuro brilhante, assim, para esses negócios que a gente vem
0: administrando junto com o pessoal. Maravilhoso, eu vinha falando com você, Saulo, a respeito da ida para Vegas, né? Você tá indo, na... a gente tá gravando hoje, dia 25 de junho de 2022. Pra quem estiver ouvindo esse Pokercast fora de época, e você tá indo para Vegas e tava me contando que é um trampo, né, largar a família para poder jogar e que tem muitos eventos grandes ao longo do ano e vocês são dois caras que viajam pra caramba, né, que estão nos BSOPs, que fazem muita questão de estar tá presente e uma experiência que eu vivi, por ter morado dois anos no Mato Grosso, não é o Mato Grosso do Sul é que é, é muito diferente para quem não tá no Rio, São Paulo, no, no Sudeste, viajar porque é um trampo muito maior, né Sim, é, é
3: um pouco mais complicado, né? A gente pega uma escala a mais lá, só que essa escala geralmente pode ser dura, porque são poucos voos, né? Tem três, quatro voos por dia, assim, para São Paulo, por exemplo. E aí, geralmente três, na realidade. E aí é difícil conciliar ali é, com o seu voo do destino final, né? Então você acaba tendo que sair antes, pelo menos umas 6, 7 horas a mais de vi por, por viagem, você, ainda mais quando é uma viagem para fora. Você perde, mas é, é algo que que esse sacrifício eu faço porque gosto muito dessa cidade aqui onde eu moro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho meus amigos, muitos deles são daqui, a família daqui também, família da minha esposa, que acaba ajudando um pouco aqui com em tudo. Então é, acaba a gente acaba fazendo esse sacrifício para ficar perto da família, perto dos amigos, mas é, é complicado sim, é bem complicado nessa parte de viagem, ia é ser muito mais fácil se tivesse Rio-São Paulo, né? Mas fazer o quê? É, tem, que, tem que escolher, né? Ainda mais a gente que gosta de viajar bastante, todos os BSOPs, esses eventos que tem fora também, alguns, então, mas faz parte, tem que
0: pagar o preço. E a gente tá falando do seu preço, mas a gente tem que falar do preço do Lincoln, que tá a 5 horas de Campo Grande, né, de viagem, quer dizer, são... É ah, o do Lincoln é pior, vai explicar o porquê. Exatamente, conta pra gente, Lincoln, como é que é a jornada pra gente poder bater aquele papo, aquele papo gostoso, aquela satisfação no BSOP, por exemplo, no Rio de Janeiro.
4: Nossa, <risos> pra mim é muito complicado, porque... Assim, pra começar, aqui nem tem muito aeroporto perto, né, o aeroporto mais perto aqui é 300 quilômetros. E o segundo mais perto seria 400 e para me colocar dentro de um avião é difícil viu?
0: até hoje
4: até hoje e aí, São Paulo é, é tranquilo, né? São Paulo é 700 quilômetros, eu vou de carro, mas... Tranquilo de, Janeiro, de tranquilo, ser... Né? Exatamente, tranquilo, exatamente. Né? A referência Cara, do
0: Sul-Mato Grossense, do tranquilo, é completamente diferente é. das pessoas que estão no Sudeste, né? que Belo Horizonte tá 400 no Rio, ah, 300... Não, nem isso, né? Ah, impressionante.
4: 700 quilômetros é tranquilo, Ah, né? mas assim... <risos> Pô, você colocar
0: uma música ali tomando um tereré, a pista dupla, é tranquilo,
4: eu até gosto.
0: Que coisa maravilhosa, <risos> de preferência eu ia ouvir no PokerCast. Tem uma, que... Tem uma questão que... que envolve também essa viagem, que é um custo que, uh, no, no, no caso de ir de avião tem o um custo a mais da viagem, no caso de, de, de com a gasolina do jeito que tá, uh, vão os três bain de gasolina ali. É, exato.
4: Tá, tá compensando encher o tanque e deixar o carro parado pra investir, né? Tá doido. É,
3: só, só não tá melhor que criptomoeda.
4: Nossa!
0: <risos> sensacional, sensacional. Saulo, você continua. Ah, na época que a gente fez a primeira entrevista, você tinha uma parceria com a Mambai Cassino e, e você jogava lá no cassino, em loco, que tá no... Paraguai? Isso, uhum. Exatamente. Existe a parceria?
3: Não, a gente, a gente parou a parceria, é, eu não tava com condições de ficar viajando para lá com a frequência que eles gostariam que eu fosse, e assim, foi muito bom, eu tive parceria com eles desde, se eu não me engano, desde 2016, 2015, e... Foi muito legal, assim, mas chegou um momento que eu tinha que abdicar muitas vezes do domingo, né, de grind, é, e, e como era algo que eu tinha que eu, que eu vou lá há 10 anos, né, fui lá por 10 anos numa frequência alta, dá uma enjoada também, né, começa a ficar cansativo, mesmo lugar, mesmas pessoas ali, e aí ficou, cada vez foi ficando um pouquinho mais difícil assim a motivação para ir. Mas foi uma parceria muito boa é, é, e a gente tem portas abertas lá e, e só que ficou difícil, foi ficando difícil, né? tá todo mês lá, que era uma exigência deles, né? E acabou que a gente parou
0: a parceria nesse sentido. Bacana demais. Saulo, quando você olha para a sua carreira hoje, lá do começo da carreira e, e, e ver o panorama, o que, que mudou? nesses anos recentes, uh, tecnicamente, quer dizer, de aprendizado, de, na, na carreira de jogador de pôquer, não na carreira de empresário?
3: Na realidade, é difícil a gente falar sem citar essa outra parte, sabe? Porque, na realidade, quando você almeja ser, sei lá, o um melhor jogador possível, é, você coloca toda a sua energia nisso. E é necessário que seja feita dessa forma. O poker ele exige isso, né? O poker de alto nível e para você bater o, cada vez mais o, os maiores os limites maiores e tal. E aí quando você começa a dar uma explitada, né? Dar uma explitada com os negócios que vão aparecendo, tanto o time também, né? Que a gente a gente assume muita coisa da parte administrativa ali, é, as parcerias que a gente tem, os projetos que a gente tem, acaba interferindo um pouco na carreira, né? É, naquele momento eu grindava, sei lá, cinco vezes na semana. Hoje eu, eu grindo de uma a duas vezes na semana e tiro as séries mesmo para grindar 100%. Né? O Scoop mesmo eu grindei todos os dias. É, então não tem como não, não, não interligar uma coisa na outra, mas eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. Né? Hoje a gente tem um projeto maravilhoso, alguns projetos maravilhosos no, dentro do pouco que no, nos enche de orgulho e acabou afetando um pouco com relação ao número de jogos, a carreira de jogador, mas nada comprometendo a qualidade, né? a gente está constantemente estudando bastante sobre o poker né? nas aulas, é, acho que agora inclusive a, a qualidade das aulas que a gente tem aqui no time é, é, é maravilhosa, é muito melhor do que era antes, então, assim, a gente vem estudando bastante, estudando mais do que jogando, e para a gente poder manter um nível alto de pôquer, né? Só o volume mesmo que comprometeu um pouco, mas isso também oscila, né? Vai chegar um momento que a gente vai frear de um lado e vai acelerar do outro. Eu acho que tudo é uma, é uma fase também, né? E
0: é, é muito gostoso viver essas duas fases. Que bacana. Lincoln, quando você olha para a sua carreira da primeira conversa que você teve no PokerCast, para hoje, claro que você tem todas as implicações, mas o que que muda na carreira?
4: Então, é um pouco parecido com a do Saulo, porque a gente. É, o time foi crescendo, né? Então a gente precisou. É, eu falo que assim o projeto do time encantou mais a gente, assim, sabe? Do, a carreira particular, assim. Na, na, na entrevista, não me engano, de 2018, né? eu estava no auge, assim. Eu acho que foi um dos meus maiores resultados. É, se eu não me engano, eu tinha ganhado aquele ranking High Roller né? Que, inclusive, eu não tinha ido para Vegas. Eu falei, ah, vou jogar esse aqui, focar. Eu acho que era o auge, assim, de resultados, que eu me sentia confiante jogando, que eu tava focado nisso, né? Acho que a partir de 2019, ali, foi quando a gente ficou mais... Eu falo que o time, assim, é, brilha mais nossos olhos, sabe? São mais pessoas realizando sonhos, sabe? São mais jogadores... É, os resultados ali de cada um. É claro que cada resultado depende de, de cada jogador ali, mas a gente comemora junto, sabe? Eu falo que a gente fica mais feliz. É o, é o projeto da nossa vida agora, eu acho que é o
0: time. E como se manter tecnicamente com o casco afiado né, com tantos projetos? Quer dizer, como é que é a rotina de estudos?
3: O fato do, da gente estar tá bem bem engajado com o time faz com que a gente participe de todas as aulas quase isso. também. Além, de, além da, da, de todos os compromissos que a gente tem e tudo mais, né hoje o filme tem 11 funcionários, está com 64 jogadores e a gente tenta dar uma atenção diferenciada mesmo, tenta estar presente na, na carreira de todos os jogadores, isso gasta uma energia gigante. Mas, ao mesmo tempo, a gente está presente nas aulas, né? E as aulas estão numa qualidade, assim, absurda. Então, isso deixa a gente sempre muito afiado, né? E dá muita vontade de jogar, né? O problema é tempo, né? A gente sai das aulas ali, pô, com muita vontade, porque você fica vendo ali as coisas, as tendências, tudo que a gente consegue identificar ali, extrair. E... Mas, de fato, a gente não tem mais a disponibilidade para jogar que tinha, né? Mas isso graças a Deus, graças aos projetos que eles que prosperaram muito, né?
4: No, no começo, assim, pra mim, eu não sei eu acho que você é um pouco também, parece que perde um pouco, assim no quando você tá focadinho ali na sua carreira e começa a dividir no começo pra mim foi um pouco triste pensando na carreira, sabe? Eu dei uma desmotivada, perdi um pouco o foco, mas hoje com as aulas que a gente tá tendo coisa que a gente nunca teve, assim, tá cada vez melhor, sabe? É... Uma das Oi, Desculpa,
0: falar. te interrompi uh, Me conta o, como evoluiu O que, que era uma rotina de aula Do time em 2018 E o que, que é a rotina de aula do time Hoje para os 64 jogadores
4: oh, o, A maior mudança que teve No nosso time foi a chegada do Felipe Pantoja Ele chegou Com... porque assim, tem teoria Tem não sei o quê, ele, ele trouxe para a gente O MDA, na minha opinião Ele é o melhor do mundo O que, que é MDA? <risos> MDA é a análise do que a do que a população está fazendo. Uhum. É, a gente vai estudar realmente o que o que o pessoal está fazendo, não o que deveriam estar tá fazendo, entendeu? Eu acho que isso foi a maior mudança para gente assim. Então a gente sabe o que, que a gente tem que fazer, o que estão fazendo, como que a gente vai reagir. Então eu falo que foi a, a verdadeira mudança assim no time foi isso. E hoje eu sinto mais com mais vontade de jogar cada vez mais. Por, por causa
0: disso. E, e como que é feita essa apuração do que, que o Field está fazendo?
3: É através do software, né? É, a gente utiliza o Rent Note, que é um software que, que, que possibilita que, que faça essa análise em massa, né? E, e aí a gente consegue ver tanto a tendência populacional e aí a gente cria nossas contra-estratégias né? verso, verso a tendência populacional... E assim como a gente também consegue ver... Fazer um raio-x muito apurado do nosso próprio jogo, né? Então, essa ferramenta e como o Lincoln falou, a chegada do Pantógio também no time, deu, deu um plus muito legal. A gente também... A gente evoluiu muito também, né? A questão de, de, de retas, de table selection, de, das, das próprias aulas mesmo, de teoria, a gente melhorou bastante também. Então, assim, em geral... É, tudo evoluiu, eu acho que é, é um processo natural, né, a gente passa por um período ali de, no começo ali, apanhando, aprendendo, e depois você vai, vai evoluindo, vai melhorando, e eu acho que o time, assim como, como qualquer outra empresa, qualquer outro negócio, foi evoluindo também, sabe, a gente conseguiu fazer com que o tempo melhorasse o negócio, sabe.
4: É, e são muitos jogadores puxando a barra pra cima, sabe? É muito cara estudioso, é muito cara trabalhador, muito resultado, aí parece que vai todo mundo... O grupo é muito forte, sabe? A gente vai crescendo tá Isso.
0: A chegada do Pantoja, ele entra... Quer dizer, como é que você capta um jogador? Porque hoje a gente tem uma, uma questão no Brasil, que não é exatamente um problema, que é o seguinte. Tem time pra caramba no Brasil. Vocês né? têm como concorrentes pra... Uh, conquistar talentos uma, mais de uma centena tranquilamente de times no Brasil uh, a gente não consegue nem citar nem começar a listar aqui a gente vai terminar de listar isso de noite uh, como que você atrai o talento tanto do, do, do Pantoja, como como instrutor quanto de jogadores
3: é, na realidade, o Pantolge, entrou já como sócio do projeto, né? Ele veio através é, de uma ligação que a gente tinha com o Guilis, né? Que é o nosso sócio também, que ele tinha um projeto com ele e a gente foi nos apresentado ali e aí acabou que a gente já fez uma parceria naquele momento e ele entraria como, não só como instrutor e como sócio do projeto. É, e assim, na realidade sobre os outros times né, a gente acredita que tem espaço para todo mundo, tem muitos jogadores né? tem muitos sonhos é, que, de, de pessoas que querem ser jogador de poker. É, a gente eu acompanho de perto o nosso processo seletivo aqui bate mais de mil inscritos é, e é muita gente sonhando ser jogador de poker. então assim como tem mais de 100 times é, tem, tem, sei lá, milhares de pessoas querendo também, né? Então, acho que o, a, a oferta e demanda do mercado, ela, ela acontece justo aí, né? E o nosso diferencial é que a gente tenta ser, é um pouco de chavão dizer isso, mas é, é muita realidade, a gente tá ali do lado do cara, sabe? É, a gente tem um acompanhamento muito próximo, a gente tem um, um, um cuidado muito grande com a carreira do cara, a vida do cara, né, então eu acho que isso daí, isso daí não é nem a gente que fala, né, são os depoimentos que a gente tem dos próprios jogadores
0: O número de 64 jogadores é... existem obviamente times muito menores e existem times muito maiores é... como que você chega nesse número e qual que é o tamanho da reciclagem de jogadores, quer dizer, quantos jogadores saem do time e voltam ao longo de um ano
3: Olha, então, voltando a falar um pouco do nosso diferencial no ano passado, por exemplo, 2021, do time principal, nenhum jogador pediu para sair da equipe. É, os poucos que saíram foram por desligamento, alguma coisa nesse sentido, mas foram um ou dois. Então, a gente já tem um turnover muito baixo, né? Isso já mostra um pouco da satisfação dos alunos com a nossa equipe. É, você pegar uma equipe, eu, eu tenho, eu sei mais ou menos como é que funciona isso em time de pouca, né? que nenhum jogador pediu para sair da equipe principal, que a, a equipe principal tem quase 50 jogadores, é, 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 dá para ver que o trabalho pessoal gosta, pelo menos. Né? Então, essa rotatividade ela é baixa, assim como a gente também vai inserindo novos... Esses, esse número de 64 hoje ele foi aumentando bem aos poucos mesmo. sabe? A gente não... Não tem a intenção de, de uma hora para outra, se tornar um time com 200 jogadores, sabe? A gente quer sim crescer, mas crescer com qualidade, sabe? Aos
0: poucos. Que bacana, que bacana. Uh, o que, que demanda para um jogador? Porque vocês estão com a inscrição aberta o ano inteiro, né? As inscrições estão sempre abertas. O que, que demanda? E isso é uma pergunta tão comum que eu recebo pelo Instagram, de gente falando: poxa, mas eu trabalho, eu tenho uh, outros compromissos, tem esposa, tem menino às vezes, e. e, e o que, que o jogador precisa entregar para entrar para o Sultos
4: Vamos lá, o Lincoln vai me ajudar nessa aí, hein? Primeiro, eu acho vontade, né? Se, for, é. se o cara tem vontade, se é o sonho dele, eu, assim, de verdade, né? Porque todo mundo fala isso, mas se for verdade, já, já, já tá praticamente dentro, né? Porque a gente tem jogador que trabalha é, em outras. É, não só com pôquer, né? Tem família, tem filho. A gente sabe que quando o cara quer, ele consegue, né? Eu acho que o primeiro de verdade mesmo é a vontade.
3: Exatamente. Tem algumas outras coisas que eu acho que que conta também que a gente avalia no nosso processo seletivo é que na realidade ele é bem é, é, uns formulários bem extensos assim a gente vê muito realmente se o cara tem se o cara quer é, se o cara já teve alguma experiência com um jogo né com, com volume com, com grande é uma coisa que poucas pessoas falam mas é uma realidade né uma coisa que a gente avalia também é a situação financeira do do aluno, né, não estaria mentindo aqui se eu dissesse que isso não interferia, porque isso pro poker, e principalmente no, nesse início que a, que a galera tá aprendendo, né, tá começando, é necessário, o cara não pode entrar num time tendo contas para pagar no outro mês ali, dependendo do jogo, né, contando com, com aquilo, então isso, isso é necessário. E assim, aí entra outros fatores, né, a gente tem o, o nosso processo seletivo que envolve tanto o é, recrutamento ali, onde eu participo também, eu ajudo na, na, na escolha dos formulários, depois vai para a, a entrevista presencial com os instrutores, depois passa por, pela nossa psicóloga, e aí depois a gente junta tudo e decide quem entra, né, então é acaba sendo... É, é, é um vestibular grande ali. Mas a, eu acho que isso que o Lincoln falou é, é muita verdade, né? O cara tem que estar com
4: um, sangue no olho. É o principal, né? Não que seja só isso, mas é o
0: principal. E, sim. E, e, e gente que falando que quer ser jogador de pôquer tem um tantão, mas gente disposta a é. sentar a bunda na cadeira é. e estudar Exatamente. a barbaridade não tem tanta, é. né?
4: É porque é, é, é uma parte que o Sal falou. Tem gente que ainda não entendeu que o pôquer é volume, que. Tipo assim, tem cara que joga num clube, talvez, assim, gosta, mas não sabe, assim, como funciona realmente ali o, é, o grind, né? A rotina. Então, a gente, a gente tem que... Eles, a gente cobra isso, né? Eles têm que ter esse entendimento, pelo menos.
0: Os raros desligamentos que o Saulo citou, eles são por indisciplina, por falta de volume, por falta de vontade?
3: Ah... É, assim, acho que cada caso é uma situação, né? Não, não dá pra falar que é tendencial, tipo, ser mais volume ou mais... É, eu acredito que é mais... O que que acontece? Às vezes o cara tá ocupando o lugar de uma pessoa que, vai, que vai, vai aproveitar melhor, sabe? E aí a gente fala, pô, a gente tem esse espaço. Hoje a nossa estrutura suporta 64 jogadores, então nós vamos tentar utilizá-la da melhor forma. né? Se a pessoa não está aproveitando a estrutura 100%, da, da, pode ser que tenha um outro aluno que queira entrar na nossa equipe que que vai aproveitar e vai, e vai performar melhor. Então, é uma coisa que a gente pensa
0: bastante também. Perfeito. A idade é uma questão?
3: É, não, não é. Nós tivemos até um aluno aqui com
0: 57,
3: se eu não me engano, era um meio mistério. É. Como é
4: que é? Desculpa, eu Ele ficou com um pouco de vergonha. Acho que na hora ele colocou um 5 a menos ali. Mas não é. Não é tipo assim: nós não, é. não vamos eliminar uma pessoa por causa da idade. Mas não tem como mentir que a gente não está em busca ali dos, dos sub-20, né? Uhum. E, e
0: é. Isso faz muita diferença na hora. Quer dizer, na hora de absorver informação, queira ou não queira, a juventude nesse aspecto ela é mágica, né?
3: É, eu, eu poderia falar que, que não faz diferença, assim, para ser, sabe, politicão, uhum. mas faz, eu acredito que sim, sabe, pensando em, em média, em sabe, em, é, é claro que existem exceções, né, e eu acho que isso que é o problema às vezes de você falar algo e, e soar errado, né, é, existem exceções para tudo, mas quando a gente trabalha com uma média, com volume, a gente sabe que, que isso contribui positivamente, sim, se é a pessoa... é, é é mais nova ali, tá com aquele, aquele sangue novo, né?
0: Eu acredito que, que interfira sim. Perfeito. E na hora de ser chefe, na hora de ser dono de time, considerando os dois senhores. Do, os dois caras mais sangue do um poker é brasileiro, os caras mais prosa boa, que eu tenho esse prazer maior do mundo de trombar com os dois no salão e na roda da conversa ali, na roda eventualmente é, é, da cerveja, são os caras que sempre estão de bom humor, sempre estão de boa. É duro ter que ter que demitir, ter que lidar, ter que sentar com os caras e, e botar pressão para melhorar.
3: É, na realidade, eu, o link é os dois bananas do negócio.
4: <risos> que demais! Gente, pra mim é muito mais difícil, né? Porque o Sal trabalhava em hospital antes, né? Fala aí, é, Sal, você já tinha uma vida corporativa ali, né?
3: É, eu, eu já tenho uma experiência né, de, de, de liderança, de mexer com a equipe, de contratar, de demitir, né? Então, é, mas assim, confesso que eu também já tive um, um negócio, já tive empresa mas eu confesso que no time é um pouquinho mais difícil, porque você cria um vínculo com o cara ali, sabe, uma amizade, ainda mais a Entendi. gente que é que tenta ser próximo ali da, de todo mundo, tá toda hora conversando com a pessoa ali, então a gente cria um vínculo, né, mas assim, hoje a gente tem uma estrutura, né, de vários instrutores ali, da, toda, toda a staff como um todo, que nos auxilia nisso, né, e, e a, a gente é mais uma, um voto ali, né, não é, é a gente que que bate o martelo, muitas das vezes não é a gente que faz o desligamento, né, às vezes é, isso acaba ajudando porque você cria você fica, você cria um vínculo ali com a pessoa né
0: é. quer dizer, mas... joga, joga a bomba pro Pantoja pro psicólogo, pra turma <risos> e não... <risos> é, dores, é, então porque corta o coração
3: mesmo, cara, porque a gente tá lidando com o sonho da pessoa, né sim é, é difícil, mas a gente tenta fazer esse momento um momento sempre muito respeitoso, sabe eu vejo que, desde a época que eu, que eu trabalhava, assim, eu tinha, sempre tive um suporte muito grande de RH, né? Nas empresas que eu trabalhei. E eu sempre aprendi isso. E, e, assim, eu vejo que várias empresas, assim, não só time de poker, não respeita esse momento como um momento doloroso para outra parte, sabe? Sim. É, e, e eu aprendi até dia de ser desligamento, a gente tem, sabe? Pra... Uhum. Mas é... é... Tem, tem que entender esse outro lado sabe por mais que a pessoa falhou que às vezes você está bravo com a pessoa porque pô cara pisou na bola aqui cara não, não sei o que não foi não cumpriu a parte dele chega nesse momento você tem que ter realmente um um, um, um momento de compreensão ali que vai ser um momento muito doloroso se é ruim para quem está tá demitindo imagina para quem está sendo demitido né Sim. então tem que se colocar no lugar da pessoa mesmo e os casos uma
4: coisa que é bom até para isso né
0: Ô, Lincoln, uhum. mas uma coisa que me soa absolutamente natural é que os caras, na hora que ele for uh, desligado por alguém do time, que ele vai dar a volta no ser sabendo que o seu, sabendo coração mole. Isso não acontece <risos> direto, não?
4: <risos> ah, mas... Não, assim, é, a gente já sofreu mais com isso. No começo era muito mais difícil... É... A gente foi criando uma casca também, uma experiência, e com, eu não sei se um pouco de sorte ou ambiente bom, mas parece que até nessas horas difíceis as outras pessoas costumam entender e saber que, assim, foi erro dela, entendeu? Então não tem muito. Não vai ter uma briga, não vai ter uma discussão. Não, não lembro de nenhum caso, assim, que, que tipo, teve briga, discussão. É, nu, nunca mais a gente se fala, sabe? É, é bem raro isso. Perfeito, perfeito.
0: Vamos falar o um tantão do Bodog? Vamos. Vamos. agora a gente fala com boca a... cheia também exatamente, a gente fala no PokerCast e... e não é surpresa pra ninguém que o PokerCast é patrocinado com o maior carinho pelo Bodog e... e é sensacional ter o Bodog como parceiro nosso e é um jogo que efetivamente o que a gente fala no PokerCast, o que o Zinhão sem nenhum interesse envolvido falou uh, quando estava contando a respeito dos Cast Games é o seguinte o site é muito mais fácil de ganhar dinheiro do que outros sites.
4: É, a maior verdade é isso. E o Bodog sabe escolher bem onde que ele patrocina, né? Isso é
0: outra grande verdade. Isso é outra grande verdade. É verdade.
4: Mas é. o, o fio de anônimo, é, todo, eu falo assim, todo o ecossistema do Bodog foi muito pensado no, também no recreativo, né? E a partir do momento que o recreativo tá bem... É, o profissional também está feliz. Eu acredito muito nisso, sabe? E,
0: e, e vamos falar um pouco das mesas anônimas, porque tem um probleminha, né? Que é a glória. Muito jogador é. não tá mirando na grana, às vezes ele está mirando na glória. E a, a, a mesa anônima que fica difícil de contar para os outros, exceto quando sai aquela foto maravilhosa que saiu de Lincoln Freitas com 30 mil dólares, <risos> aquele print maravilhoso. Isso chega a ser um problema? Para jogadores, por exemplo, do time que, que, que vão cravar um torneio ali, muitas vezes anônimo?
4: Eu, eu acho que não. Eu acho que a maioria dos jogadores de poker eles preferem o dinheiro mesmo do que a glória. E quem quer ter a glória é só avisar, né? Eu acho que não, não tem problema nenhum chegar em algum site ou no time e falar que quer. Ah, publica o meu resultado, né? Aqui tá aqui, ó. A foto tá aqui. Fui eu que ganhei. <risos>
0: Que demais. É, com relação, vocês estavam falando com relação à proteção de jogadores recreativos. O que de dispositivo que existe para proteger o, o recreativo? A grade hoje ela tem, porque os sites foram criando recursos né, para cada vez mais proteger o recreativo, porque a, a, a conta é muito simples. Se tem jogador recreativo jogando, o profissional vai vir atrás e a, a magia vai acontecer. O que, que tem de dispositivo? É, a Bodog é o site que
3: mais tem dispositivos e, e, e que mais é, coloca energia na proteção do seu ecossistema, né? Para que o recreativo fica vivo, fique mais tempo vivo lá, né? Que ele possa é... o recreativo de fato a tendência é que ele vá perder nos sites, né? E os profissionais vão ganhar, né? Sim. Porém, quando você corta alguns recursos, como a utilização de HUD, quando você coloca as mesas em anônimo, por exemplo, que você não sabe identificar se, pelo nome se o cara é recreativo ou não, você não consegue colocar o nick dele no Shark para saber se ele é recreativo ou não. Então, isso dificulta muito a vida do profissional. Em tese, né? Porque na bot, rede, né? Que já vem, é... né? Exatamente, porque na realidade, para o profissional é muito bom você poder jogar em um site que está cheio de recreativo, então na realidade é bom para os dois. É, para o recreativo é melhor porque ele, ele se esconde ali, ele se disfarça ali no meio, o pessoal não sabe as estéticas dele, mas para o profissional também é bom porque é um site que vai ter mais recreativo, os caras vão errar ainda em várias, várias coisas, né? eles vão continuar errando. Então, eu acredito que a Bodog é o que mais tem ação. Eu vejo que todos os sites estão fazendo ações, porque se, se perde o recreativo, a, a action do site morre. Então, você precisa ter recreativo. Todos os sites estão fazendo ações para isso, mas o Bodog é o que mais faz parado. Né? É, inclusive, a abertura de telas. né? Por exemplo, você vai jogar... É, City Gold Tournaments lá na Bodog,
0: você não pode abrir mais de quatro telas Isso é uma ação que eu nunca vi em nenhum outro site. Sabe? Cara, isso é demais, né? Porque, é... efetivamente, o seguinte, eles isso é pensar no longo prazo, porque a curto Sim. prazo eles estão perdendo um volume de rake estúpido, violento. Sim, Sim. É, é é
3: Spin Gold, né? Que o pessoal chama de Spin Spin Gold na, na Poker Stars e tal. Uhum. Lá também quatro telas, um profissional de Spin Gold tipo joga, tipo 8, 10, 12 telas, né? E, e lá só quatro. Por quê? Proteção ao recreativo. Então, assim, é muita coisa que não tem em outros lugares. Anônimo também. É, só lá, sabe? Então, tipo, é muita coisa protegendo o recreativo, pensando no ecossistema. É, é muito fácil você chamar o, os reg, vai fazer um volume astronômico, vai te dar uma reiki gigante, mas e aí? E a qualidade da, do site, né? É, é, a, a longevidade também do site isso depende muito de
4: ter recreativos no field é, a gente fala muito de recreativo mas lá também tem assim você dá o call o cara tipo só no all in que tem showdown né o cara berra essa verdade river. Você paga, você não precisa mostrar. Vai falar que é só para recreativo. Sei. Quem que nunca quer dar um callzinho ali? Se der certo, filma, põe no Instagram. Se der errado, foda-se.
3: É, isso daí também é uma coisa só lá, cara. que Você pode dar o call no River e você
0: não precisa dar showdown. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. <risos> uh, quanto tempo você leva, Lincoln, para identificar que o jogador que está na sua mesa é recreativo?
4: Eu acho assim, jogando uma reta final, assim, focadinho, pouca tela, é, é pouco tempo, assim, pelas apostas. Uhum. É, sei lá, muitos limpes ou... Por exemplo, assim, o cara vai fazer 2.7, 2.4 não é recreativo, né? Sim. O cara aperta o botão do pote ali ou o raise de três quartos ali, você já sabe que não é que não é regular. Então tem algumas coisas que é muito fáceis, mas também tem um pouco de malandragem ali envolvido, né? Ou algumas apostas tão padrões assim que às vezes demora um pouco mais. Mas focadinho ali, rapidinho você já descobre quem é bom, quem não é. Às vezes até pelo número né da inscrição, se o cara entrou no final, se o cara não entrou, daí você tem uma noção, né? Porque a maioria gosta de entrar no comecinho o Max Leite lá não rola tanto em alguns torneios, então tem várias, várias coisas que dá pra gente já pelo padrão de aposta
0: e pelo jogo descobrir já se o cara é bom ou não Interrompo rapidamente a sua entrevista para falar, é claro, da Bodog né? o torneio de um milhão da Bodog está chegando um milhão de dólares garantidos bahia de 535 dólares o evento vai acontecer no domingo dia 17 de julho e ele acontece apenas uma vez por mês, às 15 horas, horário de Brasília. Agora, você deve estar pensando o seguinte, mas ainda falta um tempão para esse torneio, faltam 10 dias? Pois é, até o dia 17 de julho tem satélite pra caramba, você pode garantir o seu, sua vaga baratex a partir de 60 centavos de dólar e também tem sit tem gols para você tentar se classificar também a partir de 60 centavos então garanta a sua vaga e venha disputar o milhão do Bodog e voltamos à entrevista de Lincoln Freitas e Saulo Sabioni explica para o ouvinte do PokerCast o que que significa quer dizer, o torneio ele vai inscrevendo por números então se o Saulo foi o primeiro a inscrever ele é número 1 Você é número 2 eu vou ser número 3 o Lanza vai ser número 4 o que, que significa o cara ter entrado no late registration muito tarde ou ter começado da, da primeira mão no torneio?
4: Não, assim, a princípio não muito, mas eu, eu acho assim, pelo menos os torneios, os regulares costumam normalmente entrar mais cedo. Mais cedo? E, isso, mais cedo. E nem todos ficam fazendo várias entradas. E lá, na minha opinião, assim, nem todos os torneios são bons para entrar no final, que os regulares fazem muito, né? Uhum. Entrar no último minuto. É, lá não, eu acho que por, pelo fio de ser um pouquinho mais fácil, compensa entrar mais cedo, então, normalmente, e isso não é um fato, né, é uma coisa que dá na dúvida ali, talvez, você é, acredita mais nisso ou não,
0: entendeu? É um indício, mais ou menos como um físico ali, que o cara tá te dando, que você usa para pesar uma decisão final ali, se você tiver na dúvida.
4: Uhum. E, mas assim, lá você pode fazer anotação também do jogador. Você pode ver o replay, você não vai conseguir ver o showdowns e tal, mas você pode fazer anotação. Naquele torneio, o número 1 um vai ser sempre o número 1, um, e se você fizer uma note nele, ela vai ficar para aquele torneio. E quando ele então, dá rebuy. Sorte... É... Ah, não. Aí sumiu, sumiu. Ele vai ser outro número.
0: Entendi, entendi. Quer dizer, isso é mais um facilitador pro jogador recreativo. Porque se ele der oito Sim. tiros no torneio, você, não, você vai, não vai saber que ele tá no oitavo tiro. Exato. Que coisa curiosa, o Max Leite Regi é um negócio que para recreativo é muito incômodo, né? Uh, o, o perdão, o late registration muito extenso uh, para quem quer jogar brincando. Quer dizer, o, a gente tem uma brincadeira: somos dois recreativos apresentando o PokerCast e eu e o Lanza somos dois apaixonados com o que cada, cada jogador é um jogador. E só pode dar um tiro. E a, a verdade é que a grande maioria dos sites, hoje, tem o late registration longo demais, né? muito bruto Sim. isso.
3: É, exatamente. Isso daí acaba facilitando... É, é uma coisa muito boa, eu acredito, para os regulares. né Ele, Eles têm oportunidade de, de ficar grande para a reta final. né Caso eles caiam, tenha tenham a possibilidade de reentrar isso deixa, deixa o de um pouco mais duro para a reta final, né? Quando, quando tem reentradas, né? Eu também sou apaixonado por torneios Eu Acho que a maioria das pessoas, assim, acho que gosta mais de frisaltos. Mas é, alguns eventos é
0: legal ter uma reentrada aí também. Porque, Saulo, eu quero jogar contra um em seu. Eu não quero jogar contra seis em seus. Quando você ah. tá jogando bem, vai tomando bad beat, atrás de bad beat, uma hora o baralho vai regular, né? Sim, sim. Exatamente essa é a conta e a respeito de grade de torneios porque a gente falou um pouco de cash game falou um pouco do spin do Bodog tem os sitengols regulares né, que são batíveis uh, esses eu sei porque lá no começo da pandemia eu dei uma bela de uma grindada de sitengol e, e a gente vê até quem é recreativo vê os adversários errando muito conta pra gente um pouco a respeito da grade regular de torneio fora a série
3: é, na realidade, assim falando um pouco sobre sobre a grade inteira do, do site, inclusive colocando essa questão do City Goal, City Go é uma modalidade maravilhosa, né? Maravilhosa ali, porque ah, lá você tem dobronada, você tem hyper, você tem triple up, você tem heads up e cara é recheado, recheado, recheado de recreativo, né? até bom, recreativos bons que eu imagino colocar o senhor nesta lista, você muito com certeza. certeza vai fazer um bom dia. De torneios, eu vou até deixar o Lincola falar um pouco porque ele vem jogando muito mais do que eu em frequência ele sabe a grade de pé a
4: cabeça. Inclusive hoje é, veio um amigo nosso no Instagram perguntar da grade e eu conheço muito a grade do Bodog e eu acho muito boa, principalmente pra quem vai jogar à noite. Uhum. É, o Bodog, ele... No domingo ele tem alguns torneios muito bons, o, o principal torneio do Bodog é o 162, que normalmente é 150k garantido, às vezes 200, às vezes um pouco mais, depende das... Lá tem bastante séries, né? Às vezes a, o, o torneio continua o mesmo, mas o garantido sobe um pouquinho. Tem torneio de 300, tem torneio de, de 135 à noite, com garantido legal também, é, Segunda-feira, várias segundas-feiras são especiais lá, a Mad Monday, né? A, aí tem alguns torneios a mais, mas regularmente tem um de 500 dólares Bain, 100k garantido. Terça-feira tem um k que normalmente é 150k garantido. Quarta-feira, 270 especial, que é uns um 100, 150 garantido. Todo dia eles incluem um torneiozinho especial e sempre tem um torneio de 33, 55, 82, 109 e todos legais ali eu acho que a noite, pra quem gosta da noite você consegue ali pegar uns 6, oito torneios no Bodog todos legais, assim, garantido legal e pra turma do Baratinho? também tem, tem bastante e... essa não tá
3: no filtro do link <risos> que maravilhoso eu, eu, eu digo, ele não sabe jeito. como é que é, né? É. Aí você tá perguntando a pessoa errada, né, <risos> Não gosto de jogo barato, não, mas tem, pô, tem bastante lá, os principalmente ca... à noite.
4: Dia? As, Oi? as cravadas, os caras do time, todo dia.
0: <risos> a respeito do time, vocês direcionam o jogador para dar uma grindada a mais no Bodogs, considerando a parceria que vocês têm com o site?
3: Na realidade, a gente direciona, mas não tem nada a ver com a parceria, hum. porque... Bodog é um dos sites mais fáceis pra, é onde a gente tem o maior ROI isso uhum. daí eu não estou falando não tem nada a ver com, com com a gente ser embaixador do site isso é um número um fato que a gente tem e que a gente mensura aqui no time né? é o site que a gente tem o maior ROI então basicamente os, a gente acaba liberando para os jogadores a, par, a, a ao topo da grade deles acaba sendo na Bodog, dos sites mais fáceis né? Uhum. então quando o topo da grade do aluno é no, no site X, ele vai querer jogar no site X, né? É uma sim. forma da gente incentivar ele a jogar lá. E sim, ele, a gente incentiva, mas não por causa da parceria,
4: porque realmente é muito bom.
0: Entendi, que, que incrível, que bacana.
4: são conflitos, Um conflito pra gente, sabia, Caril? Porque a gente como dono de time, se a gente pudesse, a gente ia falar mal do Bodog o dia inteiro, pra gente ficar <risos> sozinho. <lá.
0: risos> É ele, mas aí não adianta porque a gente chega no PokerCast e conta tudo <risos> tem, tem, tem que falar aqui tem um compromisso com a verdade exatamente, <risos> overlay eventualmente rola?
3: cara, rola porque eles são muito agressivos né? Uhum. Na, na, principalmente em séries ali, eles são bastante agressivos é, rola sim assim, a gente fica torcendo para que isso seja cada vez menor e o site vem crescendo muito e isso vem diminuindo bastante até para incentivar a continuar tendo esses eventos muito bons,
4: mas rola, rola overlay sim. Eu, eu não lembro, eu cheguei a comentar do 1 um milhão garantido que tem uma vez por mês, né? Esse torneio é. Eu acho que eu esqueci do melhor. <risos>
0: foi... Qual o valor do bainho dele?
4: É 535, tem uma vez por mês. E satélite é um para caramba? Universo.
0: Porque, muitos, porque a, a grande verdade é que Para o jogador recreativo, 535 É, é. brutal, e para o jogador Brasileiro é mais brutal ainda né Exato, mas tem muitos satélites Muitos satélites, muitos.
4: e assim, se a gente está falando De overlay, aonde que a gente vai achar mais overlay São nos satélites, principalmente Nos que, no, no último final De semana ali, que, que antecede o evento Que as va vai, vai crescendo né Tipo, toda sexta tem lá, cinco vagas garantidas Vai chegando, vai ser 10, 20, 25, 50 Aí esses, o overlay é mais frequente
0: e a cavalaria vai pesada? Quer dizer, os 64 jogadores vai bruto nesse, Nesses overlays de satélites?
4: Vai, não tanto assim né? Mas vai, 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 a gente abre um pouco as pernas Mas não dá pra ir todo mundo uh -huh. é. é porque tem satélites assim Mais
3: caros né? E satélite é um jogo um pouco diferente Não são todos os alunos que são muito bons em satélite É, uma, é um outro jogo É uma outra é estratégia jogo. Né? Então nem todos
0: são tão bons Em satélites Antigamente existia uma teoria de que se você não jogava tal buy você não deveria satelitar para torneios desse mesmo buy porque teoricamente você não bate o field. Isso hoje, dez anos depois que eu ouvi essa teoria pela primeira vez, continua sendo verdade?
3: É, eu acredito que isso é uma verdade absoluta e vai continuar sendo por muito tempo, né? Porque de fato, o satélite, você está você tá jogando um torneio onde, por exemplo, você paga 10% da entrada e que o topo 10% vai ganhar vaga então provavelmente mesmo você tendo um roi ali no satélite o torneio final é o é o é o torneio né o torneio é, o objetivo é você bater o torneio né você não vai ganhar dinheiro no satélite
4: uhum. então
3: basicamente é importante você ter ter um roi ali legal para você jogar o torneio bater o Field de sim
4: eu só não concordo que seja uma verdade absoluta, assim, né? Porque, por exemplo, é muito diferente um torneio, vamos supor, de 500 dólares numa terça-feira à tarde, de um torneio de 500 dólares num domingo com um milhão garantido, né? Eu falo que talvez aí o 500 dólares um milhão garantido, às vezes, dá pra ir. Uhum.
3: É, não, mas, mas assim, basicamente, é que esse torneio é, é muito fácil, então, muitas pessoas vão, vão, vão bater o field, né? Mas se você não bate o field, eu acredito que é a Acaba sendo parecido, né?
0: é. Vocês têm informações de nacionalidade dos jogadores? Quer dizer, onde que tá o grosso do field? A,
3: a gente vê pelos lobbies, né? A gente vê pelos lobbies ali nos sites que, que fornecem essa, essa informação pra gente. Uhum. Mas o, o Brasil é top 1, top 2, né? Disparado. No Bodog. Ah, no BODOG? Sim. Ah, tá. Não, eu não tenho essa informação tão precisa. Eu sei uhum. que os
0: Estados Unidos é a grande maioria disparado. Quer dizer, então o Bodog está aberto para o mercado americano. O jogador pode tá. entrar e jogar? Sim. Ai.
4: E vários outros países que... Eu não sei certinho, né? mas fechou para alguns países, mas tem vários países que não jogam nos
0: outros sites que no Bodog jogam com a ah, gente. Que demais, que legal. E é. são o, os favoritos, assim, digamos, sem querer. O, o, os favoritos para vocês pegarem Ganharem os malandros isso. Então, é. claro, né? porque efetivamente se a pessoa não tem os sites onde o field é mais difícil para treinar ela vai estar tá jogando contra um field mais fraco e ela vai desenvolver menos, é esse o raciocínio? Isso. exatamente perfeito, perfeito é por aí. Que demais, vamos falar um pouco de apostas esportivas, porque eu sei que eu tô falando com dois malandros que são aloprado com a aposta esportiva, <risos> inclusive toda hora que a gente encontra, os senhores estão esperando um resultadozinho para bater, para bater 20k, 50k, 100k, Cara, <risos> e a Fúria tá ganhando,
4: hein, É. <risos> <risos> olha isso,
0: olha
3: isso, eu não sei, tá aqui de ladinho, né? Ó, <risos> eu não sei que dia que vai ao ar, mas hoje eu tô fechado com o galo,
0: viu, Calil? Aí sim, vamos que vamos!
3: <risos> é, na realidade é uma paixão nossa, né? O nosso, nosso é, passatempo ali, é, Palmeiras e Fúria é, são acho que os nossos, os nossos candidatos prediletos aí, né? mas recentemente ele é, o pessoal o pessoal vai bloqueando né nossas nossos limites de aposta
0: a gente vai
4: ver assim ali o pessoal vai tá achando gente é, é chato isso daí mas tá bom
0: e não, e não tem muita solução né isso acaba acaba acontecendo mesmo em todos os sites de aposta
3: é se eles identificar uma tendência vencedora eu acredito que eles não sei se todos parece que tem uns asiáticos que não 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 bloqueiam né mas as odds são diferentes também é, parece que é, eles querem só as uvas né, Cali?
0: É. Uma, uma pergunta que eu fiz pro Brasa e eu vou refazer pra vocês é o seguinte, o Ed Miller que é o cara que escreveu The Logic of Sports Betting, que é um livro absolutamente maravilhoso sobre apostas esportivas, outro dia tweetou que ele sonha com o dia que os sites vão ao invés de banir o jogador que é vencedor Vão pegar o cara, vão falar: vem pra cá que nós vamos botar um pet no seu peito e você vai mostrar que a posse esportiva é possível de ser batida. Vocês acreditam num futuro desse, numa companhia seguindo essa linha, ou vocês acham que isso é utopia completa?
3: Eu acho que isso é o, é o que o poker faz, né? E dá muito certo. Mas é, é. que no
0: poker tem uma diferença muito grande, né, Saulo? O é, jogador é contra... que tá ganhando do outro jogador.
4: Sim. Sim. mas nem todo mundo vê com essa diferença, talvez. É, eu acho eu, que, né? Eu acredito que
3: que isso seria muito legal, porque você vai mostrar para mais jogadores novos que é possível, né? Ganhar e tudo mais. Então,
4: seria legal se tivesse é, isso, né? Nunca, nunca pensei. Pensando, pensando pro mercado, eu acho que é bom, mas eu acho que pro embaixador, né, seria ruim, né? Porque o cara que tá chamando os, os outros para jogar poker, é possível ganhar, né? A pós ele talvez não tenha certeza.
0: É, é um percentual muito menor, eu acredito. De, de vencedores nas apostas esportivas do que no pôquer. É,
3: eu acredito que sim. Na realidade, o que a gente tá falando, assim, de apostar nesses times, assim, tipo... Basicamente, é, é uns camballs que a gente faz, né? Mas a gente acabou ganhando dinheiro mesmo numa estratégia que a gente desenvolveu ali no Counter-Strike... E, e que realmente eu acho que é aí que ganha, quando você desenvolve uma estratégia que você acaba ganhando o site, mas rap, rapidinho assim Em seis meses o site vai identificar e vai te bloquear
0: e aí eu vou puxar a sardinha pro meu outro patrocinador que é a Pay for Fun, que trabalha com mais de 300 sites, então você consegue tirar dinheiro de um site e botar no outro com muita facilidade vocês acabam Legal. fazendo esse gato e rato com, com o site quer dizer, na hora que o site bloqueia vai procurar outro porque o que não falta é site de aposta é. esportiva no mundo, né?
3: Acaba que não, porque o mercado que a gente achou, a gente fala, a gente usa muito esse termo hotspot, né, que é, <risos> é, só, tem, só, só tem mercado em, dois, em duas salas, né? Então, por mais que tenha, sei lá, um milhão de sites de apostas, de todos que eu já pesquisei, é, esse hotspot é, ele, ele tem só em duas salas então esse mercado que a gente gosta de apostar né? então é. a, acaba não, não, não tendo isso daí seria muito legal se tivesse né em mais, mais é. salas porque aí, aí você poderia ser bloqueado em uma e
4: jogar em outra Sim. É, essa que o Saulo tá falando é no CS, a gente colocava que tal time ia ganhar o primeiro tempo e outro ia ganhar um jogo, tipo isso né e a odds era 6,50, hoje é difícil achar mais que 4 você viu o tanto que estava errado né, o ajuste
0: e, e, e aí vocês atolavam mandava ver no Gente,
4: era o máximo Nossa. que cabia era, não, não era cabia no máximo. <risos> o máximo o começo cabia
0: bastante tem outros exemplos quer dizer, de, de, de pontos que vocês identificaram fora da curva e que vocês ganharam regularmente durante muito tempo até o site identificar
3: é, eu tô eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu identifiquei um, um pequeno furo assim, que o sabe quando a gente bete em que o counter strike né que é onde a gente mais gosta de apostar é, mas assim é muito menor do que esse que o Lincoln falou sabe esse que o Lincoln falou era um, era uma defasagem grande assim que, que se você fizesse todos os processos que a gente colocou de fazer ali se fizesse tudo certinho é, era muito difícil você perder no longo prazo
0: sabe você ia ganhar certamente que bacana que incrível e, e o que, que tem de aposta que está envolvendo o meu glorioso Clube Atlético Mineiro hoje? Quer dizer, qual que é Bom, o bet? Eu
3: estou numa... Esse daí é Gamble, tá? Eu estou numa combinadinha que é Fúria, Atlético e Flamengo. Lá. Nossa, Gamble, essa tá dada. É, é 4.7 de odds, mas é, é, esse daí é tá a casa
0: nela. <risos> é, ó, eu vou apontar a janela. Ó, <risos> a janela. Exatamente, é maravilhoso. A janela, não, a janela já caiu já. <risos> Maravilhoso maravilhoso. Eu, eu não posso torcer contra o América Que anda fazendo um trabalho muito bonito né? Na primeira divisão <risos> Mas também não vou torcer contra o seu Bet <risos> Boa Poker com falinha
3: Cara, é, é um projeto Que a gente Que a gente iniciou há dois anos E pouco, né Lincoln uhum. Que vem crescendo bastante tem algumas dificuldades de ser um canal é, com revezamento, né? Twitch é, um, é algo que tem uma característica muito individual, né? Sobre engajamento, sobre é, o público se relacionar e se identificar com uma pessoa e a gente trazer esse modelo, acho que a gente foi o primeiro a trazer esse modelo no poker de, de revezamento de streamers. É, só que deu muito certo para o propósito que a gente quis, né? A gente cria muitas contas novas, a gente divulga bastante o trabalho do Bodog, é, a gente ensina muita gente também. É, recentemente a gente está com um projeto lá, que é o Arquibancada, que uhum. vem mudando a vida de muita gente, muita gente fazendo o seu bankroll só de estar tá ali, só de estar tá assistindo, né? Então, pô, é um projeto que eu, que eu pô, fico muito feliz assim, de fazer parte, né, de ser um sócio dele e saber que está mudando a vida de muita gente da galera que assiste, da galera que streama, sabe, a gente trouxe uma galera nova, assim, que está que tá tendo oportunidade agora também, então é, eu sou apaixonado por esse projeto, né
0: me conta o que, que é, o que, que são os projetos quer dizer, qual que é o fundamento quem for, abrir a Twitch e abrir o Poker com Falinha abrir a stream de vocês o, o, o que, que vocês pensaram, quer dizer, nós vamos botar isso no ar e é isso que a gente executa
3: é, a gente quis trazer uma ideia de um... É, porque quando a gente criou esse processo, assim, a gente via pelas redes sociais, assim, os jogadores profissionais, eles trazendo o poker de uma forma muito formal, sabe? E isso era meio chato, isso parecia ser um pouco é, demagogia também da parte de alguns caras que a gente identificava... E a gente quis trazer um negócio mais contraído, sabe? Um negócio que a pessoa poderia entrar lá, dar uma risada é, e também, ao mesmo tempo, aprender, sabe? Trazer um meio termo disso tudo é, e não ficar muito no, no formal, no, na, só na análise Técnica ali da mão, porque eu acho que a
4: Twitch ela pede um pouco disso, né?
2: Uhum. Ela Na ela época um parece que tava meio que uma
4: bolha assim de regular com recreativo, né? A gente não queria distanciar isso, a gente acha que não, não é certo. Eu lembro Sim. que nessa época tava muito chato isso, sabe? A gente queria todo mundo feliz ali, um trabalhando, um se divertindo e tudo junto, não tem por que ter uma rixa,
0: né? Um, um distanciamento. E, e onde que entra a falhinha? Ah, a
3: falinha durante toda a
0: stream, né? <risos> Aí você tá ali, você,
3: você, pô, você dá falinha no chat, você brinca com a galera, né? Então, é o tempo todo dando falinha, não ficando só, só no jogo em si, né? Só na, na análise técnica, é o tempo todo ali conversando, zoando com a galera.
4: Eu acho que essa que é a falinha. Durante o programa é, teve vários quadros que a gente... É... Quarta-feira a gente tinha um quadro que era eu, Saulo o, o Pantojo mais um convidado, ou era eu e o Saulo mais um convidado que a gente ficava na resenha, bebendo mesmo e conversando o que o chat queria. O chat chegava lá e falava, sei lá, vamos falar de qualquer coisa aqui, a gente falava de qualquer coisa ali, o que o assunto que o queria, o pessoal queria falar, a gente falava. Aham, uhum, que legal. No, no começo tinha o Zinhão, tinha o Kaká Gustavo, era muito legal as resenhas e a gente veio vem mudando os quadros né a gente vem atualizando e hoje eu acho que o principal é o Arquibancada né, Saulo? você vai falar um pouquinho é. como funciona
0: Arquibancada Calil, olha que mumu é, é, é Peraí, um antes, antes eu preciso de uma tecla SAP de o que é mumu
3: <risos> olha que melzinho na chupeta oh, perfeito, melhorou, melhorou. aí ah, eu entendi o é, 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 que que acontece é, a gente define isso junto com a Bodog a gente, a gente destinou um budget para isso é, algo em torno de 70, 80 dólares por dia, o streamer que tá comandando, ele vai jogar ou um torneio, ou dois torneios, ou três torneios, ou quatro torneios de, de 20 né? ou três torneios de 30 ou um torneio de 80, ele vai jogar e esses torneios que ele identificou ou esse torneio que ele, que ele é, colocou ali para ser da arquibancada, a galera que está assistindo o chat e que digitar tá a palavra-chave lá para mostrar que está ali mesmo, uhum. eles têm 50% do torneio. Que então, sonho! Sonho! Ontem o, o streamer, o Abacate, ganhou 2.500 dólares. 2.700 dólares. 2.700 dólares, isso de madrugada, tá? De madrugada, então... Ontem, 3 horas da manhã tinha 100 pessoas com ele no chat. É, então, essa galera, eles ganharam 1.700 dólares. Aprendendo. Que, na, <risos> naquele dia, aprendendo, trocando ideia e torcendo, porque quando você faz um projeto como esse, um dos objetivos foi trazer essa atenção para os torneios da BODog e ao mesmo tempo fazer com que crie um engajamento absurdo, né a galera tá ali torcendo de verdade porque é a tela deles, o cara é sócio seu, Sim. sem investir nada então, cara, gera uma uma energia no chat assim, absurda os caras torcendo de verdade porque é o torneio dele né? não, não, é, não é o torneio do, do streamer, é o torneio dele ele tem participação, ele tem um, um percentual ali que se ele ganhar e aí isso tem todos os dias né? o arquibancada tem todos os dias <risos> Então, cara, a gente tem vários caras ali, tipo, a gente faz, fez três meses ontem de arquibancada. Então, vários caras que ganharam mais de 300 dólares, 400 dólares, sabe? É cara que,
4: porra, eu, eu tá tenho, né? Eu tenho uma atualizaçãozinha aqui do arquibancada, se, se eu puder, Calil, falando Por aqui. Por favor, o, tá O, estamos... o Akati mandou ontem aqui pra gente. Aqui, ó, hoje estamos completando três meses de arquibancada, temos 455 torcedores cadastrados, foram 60 lives, 170 jogos, 43 ITMs, 13.370 dólares puxados e 6.680 dólares distribuídos.
0: Que demais, que demais. E numa transmissão, por exemplo, numa terça-feira em que tem menos jogador assistindo, evidentemente vai dar mais dinheiro do que num no, no, no dia de, 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 de alta procura que, ou, ou não? A média, a média tá, tá mantendo
4: parecida, mas alguns dias tem menos torcedores e, e sim, aí puxaria mais, porque tem lá 10 pessoas, deu mil dólares, divide, entendeu? Uhum. Tem 20 vai dividir do mesmo jeito, então quando menos pessoas, maior a forra.
3: É, mas na realidade a galera já fez, eles já fizeram <risos> grupos, né, pra avisar quando a stream fica on, pra, tipo, um se ajudando ali pra lembrar, começou, porque não tem horário fixo, né? Sim. Algumas lives tem, outras não. Então, tipo, eles, eles já se, meio que se ajudam avisando para ninguém perder.
0: E não tem o risco do cara entrar na reta final na hora que já tá ganhando o torneio para ele digitar a palavra-chave ou ele tem que ir digitando desde o começo?
3: Não, ele tem, ele tem um período para digitar, né? Então, por exemplo, eu, eu vou começar o torneio. Geralmente eu jogo um torneio, jogo de 109. Eu faço aos sábados. Hoje eu não fiz porque eu tinha um convite muito especial, um compromisso muito especial. Que PokerQuest. Um, né? um. Mas assim, geralmente eu jogo 109, né? Então, eu começo a live geralmente tipo uns 40 minutos antes de começar esse 109 que tem, das 15 horas, ou eu jogo 82 da manhã. São dois torneios que eu gosto bastante de jogar lá no Bodog. Eu escolho esses dois pra entrar como torneio do arquibancada. Então, uhum. eu, eu, eu entro na live sei lá, uns 30, 40 minutos antes e eu deixo a palavra-chave aberta que o boot ele capta, ele capta e aí a gente sabe quem que entrou. É, é, a palavra-chave ele tem que digitar até o momento que eu determinar. Então, tipo, eu, eu, desde o momento que eu entro até, sei lá, até 20 minutos, os 20 primeiros minutos do torneio, eu deixo aberto. Então, quem digitou está participando.
0: Uhum.
3: E aí, depois, se o cara não digitou dentro desse espaço de tempo,
0: ele, ele não entra mais. E qual o impeditivo dele entrar? Digitar a senha e sair da stream.
3: Ah, tá. Aí no final, ele tem que digitar outra palavra-chave. Então, tipo, eu caí do torneio, premiei X lá e eu falo, galera, todo mundo tem que digitar aí, sei lá, eu invento uma palavra, gratidão. Eu já A gente já programa o boot pra, pra, pra captar quem digitou. Então... Todo mundo tem que digitar no começo e no final. Se ele não digitou no final é porque ele saiu, ele não, não, não prestou,
0: não, não serviu ele ter digitado no começo. Aham, uhum, entendi. Entendi. E, obviamente, é muito ruim para o jogador ele avisar para os amigos, ele mandar no grupo de poker dele, porque ele vai dividir com mais pessoas, né?
3: É, não, mas tem uma galera que, tipo, que eles já meio que... É, é ruim, mas eles criaram um vínculo, assim, sabe? O chat mesmo criou uma 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 parceria entre eles, sabe? Tipo, eu faço live, hoje eu vejo que a galera, tipo, às vezes não tá nem conversando comigo, tá conversando entre eles ali, sabe? <risos> Os caras ficaram brother ali, então. Então assim, ao mesmo tempo que eles perdem dinheiro entre aspas, eles eles curtem junto ali o projeto e ao mesmo tempo que às vezes um avisa o outro, tipo, eu aviso hoje, amanhã o cara vai me avisar, sabe? Tem esse, esse lado aí... De parceria entre eles... Que é demais. muito massa...
4: Ontem eu tava acompanhando o Abacate... Ele tava streamando... E eu tava querendo dormir... né falava... Vou dormir mais cedo hoje... Eu fiquei umas três horas lá... Acompanhando ele... Ele tava na reta final do nada ele tava falando de banda antiga tava falando de rock, de Oz passou um pouco, ele tava falando de estoicismo <risos> e, e o papo vai rolando, e do nada uma falinha tá lá às vezes falando sério aí chega um cara e fala, ah, manda um abraço pra Deide Costa <risos> aí ele fala, da, já dá um clipe todo mundo fica rindo, é desse jeito
0: cara, isso é uma coisa que o pôquer tem que acabar urgente, porque eu como narrador do BSOP, <risos> CPH idioide <risos> de tanto toreio e não, não tem escape, cara cara, o Vitão, <risos> o Vitão falou eu nunca vou cair e ele nunca caiu. Né, na pegadinha do ouvinte, mas não é o meu caso. Eu já tive umas <risos> duas ou três aqui na minha carreira. Caio caiu braço caiu assim, no 10 minutos de BSOP, descansado. O, o Caio bar, Brás, o Brás, que tá Brás, estremando
3: com a gente é. lá no Poker com Palinha também. Ele faz uma participação lá com a gente uma vez na semana ou a cada 15 uhum. dias, algo nesse sentido. Um cara fantástico, né? Ele é, ele é um cara muito do bem, né? Sim, e, e que ele muito né? bom. Sim, sim. Cara muito legal. Que é... bacana.
0: Saulo, e temos Vegas para o senhor então esse ano?
3: Sim, estou indo lá agora, dia, dia 27, segunda-feira. Qual é a reta? Que... É, eu vou, eu vou pegar a reta final ali, né? Eu vou... Tomara,
4: né? <risos> a reta final. Várias, né? Ali,
3: né? Já está do meio para final já e eu vou pegar ali o Super Bounty, o Freezault Freeza 3K. Menevente, Mini Menevent, aí entra é, aquela, aqueles mais é, famosos ali da, da, da reta final, de Fields grandes também, né? Uhum. Nada de, de field curto, mais WSOP do que outras séries e é o que dá, né? É o que dá. Não dá pra ficar mais que 17, 16 dias fora de casa, até porque tem, tem sete WSOPs do ano, tem, tem EPT, tem outras coisas que a gente também quer viajar e e como eu te falei, né? A gente tem que administrar os alvarás, né? Com família, com, só, com só escola. Com Paranaíba
4: que beleza. não tá no calendário aí, né? Não tá bom. Ué. <risos> só o quê? Paranaíba. Paranaíba não tem no. No
0: do, calendário, do, do, do de... calendário de poker nacional ainda. <risos> <risos> e, e a esposa joga ainda, Saulo?
3: Ela joga, sim, mas joga recreativamente, né? Não joga profissionalmente, mas ela brinca,
0: ela brinca. E ela acompanha a reta final, quer dizer, no, no grupo dos stakers ou dos amigos ali, ela acompanha o resultado, as coisas todas, quando você está em Vegas? Ah, acompanha, né? Fica na torcida, nas orações, na, em tudo que, que for trazer energia positiva, ela está envolvida aí. Que demais, que demais. <risos> E a gente vai caminhando para a parte final da entrevista, eu não posso deixar de perguntar, porque infelizmente a fase dos senhores está extraordinária, né? Então vamos entrar nesse assunto chato. Qual que é a perspectiva do Palmeiras e quanto que o senhor têm atolado para o Palmeiras ganhar tudo esse ano? Rapaz,
4: segunda-feira foi bom, hein? Eu nem peguei odds muito alto, viu? Eu, eu quando... É porque o site de aposta dá um, dá uma, um spoilerzinho, né?
3: Ô Lincoln, eu... explica o que foi segunda-feira, porque provavelmente vai ah, ser depois. Ah, é verdade. Depois, né? é verdade. verdade.
4: muito importante. esse foi legal. Ah, segunda-feira foi aquele jogo que 90 minutos estavam a zero pro São Paulo e acabou 2x1 um pro Palmeiras, né? Sim. Meu Deus do céu, os vizinhos não tem nada a ver com isso e eu acordei eles. <risos> 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 ai, ai. Tá o, que, louco. o que eu tenho para falar do Palmeiras e
3: qual eu quero fazer fazer uma correção aí em você, Calil Não é uma fase, mais é uma era. O Palmeiras, <risos> a gente está vivendo a era Palmeiras. Porque fase é um ano, é né, dois anos. A gente está se caminhando aí para um, um período maior, né? Assim como Barcelona, Real Madrid ali, né? A gente está se caminhando para essa linha. Eu acho que Atlético Mineiro, Flamengo e, e Palmeiras vai dominar aí a, a, os holofotes do, do, do
0: futebol, agora falando sério, nessa década tranquilamente. Eu não vejo outro time batendo de frente. É, eu brinquei que eu estava no BSJP Rio e a gente vai arrefecendo os humores com relação ao Flamengo, né já tem muitos anos o, o histórico de, 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 de mal-estar entre atleticanos e flamenguistas e eu chego no Rio... E os caras voltam a, a, a botar meu sangue no olho contra o Flamengo com piada, com brincadeira. Meu querido Luiz Bloomberg queimando comigo e tal, não sei o quê. E agora os, os palmeirenses estão chatos pra caramba, hein?
4: Então, aí é, com a gente é,
3: é. Assim, se tem essa rivalidade Atlético e Flamengo, o nosso aqui é com, mais com o Corinthians, né? Mas tá difícil discutir com os caras, né? Os caras até. <risos>
0: Pararam, não, não dá P pelo amor dá. de Deus, porque os senhores, Salsicha, a turma toda, os palmeirenses, <risos> todo pelo amor de Deus, <risos> que sofrimento que a comunidade do Poker tá tendo,
3: tá. Tá. mas assim a... eu acredito que o Palmeiras é, vem muito forte para Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Agora, agora, com essa derrota no, na Copa do Brasil, eu já não sei se dá para manter três campeonatos assim. Em
4: alto nível, né? Sim. Ah, é ruim, né? Eu acho que a Copa do Brasil aqui é, é o menos gostoso de ganhar dos três, né? É, mas, mas é mais dá grana. Né? É, mas eu acho que 1x0 fora de casa é um bom resultado. Eu acho que também Sim. pro Flamengo, né? Eu acho que o Calil não vai gostar muito, mas o 2x0 tava gostosinho. O 2x1 fica, parece que um gostinho chato, é. não fica? <risos> tá, tá um medinho ali, né? Sim, tá, tá louco.
0: É, é, voltou pro jogo, né? Voltou pro o jogo, dobrou. dobrou, né? É, foi chato isso aí. Tá, é isso. tá meio short, mas dobrou. Não, mas vamos ver,
4: quarta de final, se a gente passar, né? Palmeiras e o Galo,
0: aí é uma final antecipada, né? Exatamente, esse PokerCast tem que sair antes da regulada do. <risos> e, e, e por fim, para a gente encerrar, se o Palmeiras for campeão de tudo, os senhores quebra a banca? Ah, não, não ganha tudo, não, não tem como.
3: Ah, mas, mas a gente vai machucar eles, viu, Kalim? Vai, vai pegar os balanços? Machucar, machucar, viu? Porque, cara, postar no Palmeiras não tem sido uma vida tão difícil, não, e a gente aposta todo jogo. Que um pouco de torcedor mesmo, né? Uhum, mas claro. é, tá fácil essa vida. Mas ah, já foi difícil uma época, viu? viu? Várias já épocas. Quebra... Já
4: quebraram nós, viu?
0: Quebraram várias nós. épocas, épocas várias parte. épocas, senhor Mas
4: a gente vai ganhar mais dinheiro se algum time brasileiro for campeão do CS no Mundial. Aí a gente fica rico. Aí sim. <risos> Porque é... é mais difícil.
0: É pra isso que eu vou estar torcendo. <risos> Saulo Lincoln, que prazer receber esses dois, cara. Dois caras absolutamente especiais do poker brasileiro. Que conversa fantástica, que prosa, sempre agradável, seja ao vivo, seja online, essa é uma entrevista que a gente tentou fazer ao vivo, as agendas acabaram não batendo e que prazer conversar com vocês, cara, que conversa sempre boa e que, como a gente diz no PokerCast, que homens. Obrigado, Calil, pelo convite,
3: é, eu sou seu fã, acompanho seu trabalho,
0: PokerCast, por, por
3: muitas vezes, assim, uma época... Até mais difícil, assim, que eu estava bem ansioso, assim, eu tava caminhando de manhã, eu colocava um, um, um episódio do pokercast, era, era muito, me fazia muito bem, e, e eu gosto bastante desse, desse podcast de ter um carinho especial e por as narrações também, o Super Poker, parceiro nosso em várias, vários negócios, então eu, eu, eu me sinto honrado de estar aqui mais uma vez.
4: Eu estou muito feliz também, muito obrigado pelo convite, muito tempo escuto também, é, eu acho muito legal, às vezes até em viagem, como a gente já falou, <risos> eu sei que <risos> é estranho ficar viajando de carro, né? mas eu estou ali às vezes ouvindo um podcast um, e caminhando também já ouvi bastante e a gente, eu fiquei muito feliz aí por, por mais um convite, essa com o Saulo, foi muito massa e tomara que regule bastante aí, né?
0: Vai regular, já começou regulando, já começamos 30k up, que a forra venha, a forra venha para vocês... Que a forra venha pro Arquibancada, né? Pra turma toda que torce. Ixi, tá todo mundo. Que a Forra venha pro, pro, pro Sults Poker Team, é claro, e que a Forra só não para pro Palmeiras, né? Deixa, deixa, <risos> deixa, deixa que estamos na, 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 nessa fila aí. Tamo na, tam, tamo ah, tamo nessa...
4: <risos> e muito obrigado pelas palavras, viu? Eu lembro até do, da reta final do BSOP que eu fiz, minha mãe falando, meu Deus, esse daí gosta de você de verdade, hein?
0: <risos> Cara, mas não tem como não gostar. Isso não é, não é uma exclusividade minha, é o carinho que vocês têm na comunidade do poker nacional é comprovado por um pet enfiado no peito durante três anos. Quer dizer, quem tem isso no mundo do poker hoje? Não é nem no Brasil. São muitos raros os casos e, e o Bodog tá de parabéns pela escolha porque não podia escolher dois seres humanos melhores.
3: Muito obrigado. Obrigado, Calil. Tamo junto
0: demais. De, tamo junto e até a próxima. Vamos que vamos GL, senhores. Um abraço. Valeu, valeu. valeu. Maravilhoso, que homens fantásticos, muito obrigado por essa entrevista, sensacional, sensacional, obrigado Lincoln, obrigado Saulo, sucesso, vamos que vamos. Bora de redes sociais? Vamos, mas não sem antes falar da SX Poker. SX é tudo, é o seu clube, é o maior clube de pôquer... Dos aplicativos, é o clube onde eu e Marcelo Lanza jogamos ali. Aliás, andei dando uns tirinhos por lá, que delícia de jogo! E depósito instantâneo, saque instantâneo e claro, a oportunidade de você virar agente de pôquer e arrumar uma renda extra uh, de forma passiva ali, de forma tranquila, maravilhoso. Então entra em contato com a SX, siga no Instagram e qualquer coisa chame a mim ou Marcelo Lanza, que nós damos todas as orientações. Vamos que vamos! Boa, mas agora a... sim Histórias de lança na WSOP, né cara? Deve ter mais alguma coisa do rolê aleatório ali da nossa pauta Porque coisas andam chegando na nossa pauta Tem mais alguma história daquelas?
1: Ah, acho que daquele nível de insanidade máxima, talvez não Talvez não, mas eu posso te falar que o Breno Campelo, Além de correspondente internacional, é um excepcional guia de viagens, viu?
0: Que demais, hein?
1: Eu posso te falar. Eu e o Gabi tivemos na, na loja Golden Paul Store, a, a loja do Trato Feito. Me diverti horrores, que são coisas assim. Cara, a gente tá lá, né? A gente fica vendo o programa. Então você tem que ir lá daquela conferida, né? No, no lugar e é muito divertido. Depois, Breno pegou eu e o Gabi, foi levar a gente nos Red Canyons aqui do lado, onde que ele fazia caminhada. Depois nós fomos para a Placa de Vegas. Depois, cara, nós rodamos Vegas e o batemos perna para cima e para baixo. E é uma cidade muito doida mesmo, muito maluca, passamos o 4 de julho aqui, né, o feriado de 4 de julho, foguetório, mas aqui é isso, você tá ali encostadinho, de repente você já foi arrastado por cinco malucos para beber num pub a 20 minutos da strip, na hora que você volta tem 18 numa maquininha, 12 numa mesa de roleta, aqui, aqui o negócio é nervoso, viu?
0: Sensacional. E o senhor pega também um táxi com um amigo do Sam Trickett, dele contando do, do Sam Trickett, ele o bain de um milhão no Androp
1: É, cara, eu fui jogar um torneio num cassino chamado South Point, um cassino um pouco mais afastado da Strip, e na volta eu tô ali esperando o táxi, e um inglês chega e começa a trocar ideia comigo, eu com meu, né, aquela desenvoltura do meu inglês abrasileirado. E aí a gente começa a trocar ideia e tal, e aí ele pergunta se eu quero dividir o táxi, eu falo, beleza, tô indo pra strip também, vamos dividir. E aí ele fala, cara, um amigo meu joga poker também e tal, se você se você conhece ele, você já ouviu falar, eu falei, ah, qual que é o nome? Ele fala, Sant Trickett, eu falei, não vou falar que eu sou da mídia, né? Vai que ele solta alguma coisinha. Ele fala, ah, ele é, ele é muito maluco, ele começou a jogar e começou a ganhar muito lá, e de repente, na hora que eu vi, ele tava dando um de um milhão de dólares no One Drop. E pior é que ele foi lá e arrumou 8 milhões de dólares no one Drop, Aí Ih, ninguém ué. parou mais ele e tal. Só que ele é meio pão duro, aí começa a contar <risos> o cara é meio pão duro. <risos> e tal. Não, ele não, não, não gosta de gastar dinheiro com, pra gente tomar uma, fazer os três, começou a falar mal do cara. Eu falei, ah,
0: entendi, vai. <risos> que coisa maravilhosa. Aí sim, olha, esses momentos Nelson Rubens são fantásticos, pelo amor de Deus, velho. <risos> Ele tentando de Deus. puxar a língua dele, aí chegou o táxi,
1: aí o, o táxi já começou a puxar outro assunto, não deu pra eu puxar mais a língua dele. Eu se deixa, a gente metia ali mais uns 15 minutos, falei, vai soltando, vai soltando, tá tudo certo.
0: <risos> que demais, que demais. Obrigado, professor, maravilhoso. Cara, ainda nas redes sociais recebemos uma mensagem carinhosíssima do Valeriano Leão, Gui, sou muito fã do programa e viajo a trabalho sempre, escuto os podcasts, queria dar uma sugestão. Uh, pergunta qual que é a mão da vida do jogador, pra gente escutar um pouquinho da parte técnica dessas pessoas que vão no programa. Uh, qual que é a mão inesquecível da carreira explicando o raciocínio, mandou os parabéns pelo programa. Eu falei, bicho, eu faria isso, mas imagina se eu pedir para os caras começar a contar parada. Eu vou te agradar, imagina o tanto de inimigo que nós vamos arrumar, professor.
1: Rapaz... Parada é um problema, hein?
0: Parada Aliás, é um problema. Da WSOP, conta-se parada sem parar também?
1: Deus me perdoe, guarde. Todos os lugares que você vai, tem alguém contando uma parada. Tem sempre uma história feliz ou uma história triste. O bom, pelo menos, é eles conta a história feliz também. Pô, o que você acha do raciocínio? É até interessante você ouvir umas coisinhas. Mas, no geral é choradeira no balcão e contando história triste, viu? Que, que maravilha. maravilha, que maravilha. Parece aquela música Garçom, do Reginaldo Rossi. Daquele nível, sabe? Aquela cara, aquela, aquela cara triste, assim, aquela feição meio fúnebre ali, ele contando, pô, mas o cara me pagou e tal.
0: Aí, pô, como que ele me pagou? Tem sempre um como que ele me pagou. <risos> 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 que demais, que demais. E por fim, cara, o... eu não sei se você viu no grupo da pauta, se não viu, corra lá, porque eu mandei o vídeo... A Catarina, filha do Rodolfo Cavinato, dançando Ace of Spades no final do programa. O vídeo, inclusive, começa com sua voz despedindo e depois começa a tocar Ace of Spades, velho. E ela, uma bebezinha, no carro, dançando, se divertindo a pampa. Meu coração derreteu instantaneamente, Marcelo Lanza. S
1: -S -S de... Não vou falar que é sobre isso, porque o senhor não gosta.
0: <risos> é disso que o povo gosta, só pra você ver, bem treinada, desde cedo. Exatamente, cara, foi demais, foi demais, maravilhoso, que lindeza. <risos> bora de finalização superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no superpôquer está na aba de clubes a guia de clubes do Brasil onde jogar e agenda diária de torneios na aba de vídeos e no youtube transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e antes da dica cultural eu queria mandar um recado a turma que participou dos rankings com a gente as camisetas já estão prontas e nosso querido Eduardo está fazendo as canecas. Então a premiação está atrasadaça, tô ligado, mas já está indo. As camisas já estão aqui, o senhor já recebeu a sua e a Gabriela Belisário também. E, e tão lindas. E logo, logo vão as premiações todas. Boa! E com vocês, Guilherme Caliu na dica cultural, que obviamente eu não tenho nenhuma. Cara, se assim, um filme muito legal. Um filme argentino chamado Un Oso Rojo Um Urso Vermelho. Uh, enfim, cinema clássico argentino História com emoções, violência <risos> Cara, o cinema argentino Na sua melhor forma Achei sensacional Achei fantástico E a minha outra dica cultural é não pegue em Covid, né, cara? Fui fazer uma viagem esse final de semana para tirar dentes Com uma mulher que muito amo E que mora no fundo do meu coração E nós atingimos Não vou falar o nome dela Porque não fui autorizado a dizer Mas... Temos um total de duas viagens, Rio de Janeiro em janeiro e Tiradentes esse final de semana, e duas Covids, as minhas duas únicas Covids e as duas dela. Então, fui informado o seguinte, GG não viajo mais com C, fico triste, mas acho justo, né, professor Marcelo? Vocês e... é, não trabalham com variância, né? Exatamente, cara, variância zero, variância deixa pro poker <risos> Covid e viagens eu tenho 100% de aproveitamento. Que casal, que máquinas. Maravilhoso. Arroba de Calil e Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos dê 5 Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu! <música> When
1: some hills, some it's all the same to me. Imagine to play.